Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line prop or parlay bets with the king of sports books today sign up using code buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet bet mgm and GameSense remind you to play responsibly 21 plus and present in ohio subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days gambling problem call 1-800-GAMBLER in partnership with mgm northfield park At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com purpose. Parker, engineering your success. Prólogo. Francesca. Verano de 1981. Solo mato a aquellos que desean morir. Cuando vi a Julia Reipton por primera vez, poco después de la última guerra, estaba arrodillada junto a una tumba vacía con los ojos empañados. En general, las viudas de guerra solían ser criaturas resilientes, pero aquella parecía demasiado descarriada para recuperarse, y aquello la convertía en candidata ideal para una de mis obras de caridad preferidas. Tras la guerra tomé la costumbre de pasar las tardes en el cementerio de Saint-Emery, donde me dedicaba a la caza consciente. El cementerio era pequeño y entrañable, parecido a nuestro hogar en Saint-Tan. Pero mientras que Saint-Tan llevaba más de un siglo abandonado, Saint-Emery seguía repleto de almas en pena que solían convertirse de buen grado en víctimas inermes, el tipo de víctimas a las que podía asaltar sin grandes dificultades ni sentimiento de culpa. Poco sabía yo que detrás de la derrotada fachada de Julia Reipton habitaba una valerosa mujer que cambiaría la forma en que nuestro clan había vivido hasta ese día. El inesperado advenimiento de este raro espécimen humano me regaló una hermana y una hija, pero me robó a mi único hermano. Me llevaría mucho tiempo asimilar la paradoja de Julia, y de haber sabido la conmoción que traería consigo, es posible que hubiera consumado mis planes y la hubiera ejecutado esa misma noche sin pensarlo dos veces. Pero Ludovic no me lo permitió, y así fue como acabamos albergando a nuestro más antiguo enemigo bajo las bóvedas del claustro. Capítulo 1. Julia. En Berbury, julio de 1946. Me llamo Julia y soy viuda. Una viuda de guerra más. Me quedé mirando fijamente estas palabras que acababa de escribir en mi diario encuadernado en cuero, para después tacharlas en un ataque de rabia. Los recuerdos del inútil funeral de Gabriel inundaban mi mente, creando tal presión en mi pecho que pensé que me iba a explotar el corazón. Pensar en explosiones me crispó aún más, ya que me recordaron de nuevo cómo había fallecido Gabriel. Rápidamente, busqué el colgante que llevaba siempre alrededor del cuello, el frío metal me devolvió al presente, y al escritorio de caoba al que estaba sentada. Me encontraba en una habitación sin ventanas, aunque lujosamente decorada, esta formaba parte de la mansión subterránea bajo un cementerio que ahora llamaba mi hogar. Mis pensamientos volaron hasta el día en que todo había empezado, la noche en que me dieron a elegir entre servir a los muertos o unirme a sus filas, 
y escogí la primera opción. Saint Mary, cuatro meses antes. Una docena de rosas negras adornaban la lápida de granito en el cementerio de Saint Mary. Empezaba a oscurecer, pero aún así yo no era ni mucho menos la única mujer arrodillada ante una lápida en aquella tarde anodina de posguerra. Podría haberse dicho que era joven y libre, y que tenía un futuro por delante. Con el regreso de la paz se suponía que nuestras vidas iban a volver a la normalidad. Pero normal o no, no me importaba en absoluto lo que pudiera traer el futuro, especialmente ahora que Gabriel se había ido para siempre. Visitar su tumba era una insólita fuente de dicha en aquellos tiempos, hasta el punto de que a veces me preguntaba si no estaría más enamorada del fantasma que del hombre mismo. Había conocido a Gabriel durante un tiempo relativamente breve antes del despliegue de las tropas, de modo que los recuerdos solían mezclarse con mis propias fantasías de manera indivisible. Lo amaba a él o a su memoria. Me costaba responder a esa pregunta, más aún porque mi afición por la oscuridad se remontaba a mi infancia, al tiempo en que mi hermano pequeño y mi madre habían muerto en el mismo día de su nacimiento. Desde entonces me había sentido fascinada por la muerte y sus espeluznantes giros. Gracias al recuerdo de Gabriel, ahora podía comulgar con mis demonios sin sentirme anómala o culpable. Nadie iba a culpar a una viuda por su desesperación en 1946. El resto de apesadumbradas mujeres se fueron marchando del cementerio poco a poco, hasta que oscureció y fui la única que permaneció allí. Me gustaba quedarme hasta la hora de cierre, para poder hablar en voz alta con mi difunto esposo. Obviamente, él nunca me respondía, pero era más cómodo llorar cuando nadie me miraba. «Gabriel, ojalá pudiera volver a verte», murmuré, encendiendo una vela e intentando recordar la última vez que habíamos estado juntos. Lo habían enviado al extranjero poco después de nuestra boda, y no mucho más tarde se había convertido en un daño colateral más. «Ojalá pudiera reunirme contigo. Yo podría ayudarte, si así lo deseas», respondió una voz. Sobresaltada, me levanté de un salto. Las estatuas habían respondido a mi petición. O había sido quizás, el fantasma de Gabriel. Pero no había sido nada de eso, era solo una mujer joven y menuda, que esperaba de pie justo detrás de mí. No la había visto antes en saint Mary, pero podría haber pasado por una de nosotras, otra más que había perdido a un ser querido durante la guerra, un marido, un padre, un hermano, quizá todos al mismo tiempo. Esta joven parecía más rica que el resto de viudas que solían rondar Saint Mary, pero la muerte nunca fue exigente con sus súbditos. Nos conocemos. Le pregunté, observando su excéntrica vestimenta, que podría haber salido directamente del armario de mi abuela. Tenía el pelo largo y rubio, sujeto en ordenados bucles, y sus ojos claros brillaban misteriosamente a la luz de las velas del cementerio. ¿Acaso importa, si te estoy ofreciendo mi ayuda? Su sonrisa me recordó a las esculturas funerarias que nos rodeaban, beatífica, pero con un toque irracional. Hablaba con un dulce y ligero acento italiano. Si quieres volver a encontrarte con tu marido, yo puedo proporcionarte lo que tu corazón más anhela. Mi querida señora, quien quiera que usted sea, no está por encima de Dios, y dudo que pueda resucitar a los muertos. Me levanté, ofendida por su insolente interrupción. Decidí volver al día siguiente, cuando ella ya no estuviese. No estaba hablando de resucitar a los muertos, sino de reunirse con ellos, se ignora. Perdone, pero no me gusta el cariz que está tomando esta conversación, le espeté, limpiándome los ojos aún húmedos con la manga. La chica parecía inofensiva, pero su sentido del humor no era de mi agrado. 
no iba a dejar que se burlara de mí, ni tampoco tenía ganas de discutir, así que pospuse mi duelo para el día siguiente y me di la vuelta para marcharme. A Gabriel ciertamente no le molestaría la espera, esa era una de las ventajas de tener citas con difuntos. Eso, y que rara vez te contradecían. Y también, que se les daba bien escuchar. Mientras cruzaba las puertas del cementerio y dejaba atrás la tumba de Gabriel, aún podía sentir la presencia de la mujer rubia detrás de mí, como una sombra inquietante. Llegué a una encrucijada en el camino a mi casa. Si tomaba la ruta que cruzaba el bosque llegaría antes, pero en la oscuridad, y con esa mujer extraña siguiéndome, me decanté por la vía principal. La vida en los 40 era dura, y los robos frecuentes. Nada más pisar los adoquines de la acera, una mano me agarró del cuello. Otra me cubrió la boca y me arrastró hacia el bosque. Intenté resistirme, pero los brazos que me sujetaban eran una jaula de acero. Pateé y luché, pero el atacante ni siquiera se inmutó. Cuando por fin pude ver su cara me percaté de que se trataba otra vez de la chica del cementerio. Con un abrazo de hierro, inverosímil para su tamaño, me inmovilizó contra un árbol. «Todavía no has respondido a mi pregunta», dijo, destapándome la boca. Su sonrisa me dejó muda, unos afilados colmillos sobresalían entre sus labios carmín. «Creo que podríamos ayudarnos mutuamente». Un brillo sobrenatural iluminó sus ojos por un momento, para entonces, yo había comenzado a sentirme completamente mareada, incapaz de liberarme. La mujer me desabrochó el abrigo y acercó los labios a mi cuello con sorprendente ternura, provocándome un estremecimiento. Me desplomé en sus brazos en contra de mi voluntad. Francesca, detente. Una voz masculina resonó en la oscuridad y la chica se detuvo, dándose la vuelta. Un desconocido apareció por el camino adoquinado. Se parecía mucho a la mujer rubia, pero en una versión más morena, aunque su elección de atuendo era tan peculiar como la de ella. Mientras que ella parecía muy joven, el recién llegado podría haber estado en la treintena. —Es mía, hermano. —Búscate otra para ti, siseó la mujer, reacia a soltarme. —No, no es eso. —Su olor es extraño, respondió el hombre con severidad. —Parece peligrosa. —Yo, una viuda paupérrima, peligrosa. —Mejor que esos putridos soldados con los que nos manteníamos durante la guerra, repuso la rubia con indiferencia. —Yo la vi primero. —Apártate, Ludovic. Conversaban como si yo no estuviera allí, tratándome como un mero objeto. Mientras tanto, la mujer me mantenía sujeta contra el tronco del árbol con una sola mano, prácticamente sin esfuerzo. El hombre estaba en pie tras ella, paseándose de lado a lado con las manos en las caderas, mientras su larga y estrafalaria capa de terciopelo ondeaba al viento. Francesca, conoces bien las reglas. Así es. Y por eso mismo la elegí, ella misma expresó su deseo de morir. No hay nada ilegítimo en mis acciones. El hombre sacudió la cabeza. Podría ser una trampa, sorellina mía. Huélela, conoces este olor tan bien como yo. No, Ludovic, susurró ella, mientras intercambiaban un casto beso. Déjamela a mí. Sé lo que hago. El hombre la apartó a un lado y tiró suavemente de las solapas de mi abrigo de lana, inspeccionando la piel de mi cuello con una mezcla de interés científico y angustia. Me acarició la garganta con dedos helados y acercó su rostro al mío con la intensidad de un amante. Temblé, casi esperando un beso, pero él se limitó a olfatear la piel de detrás de mi oreja y me soltó con una mueca de disgusto. 
No hay duda. Es una de ellas. La mujer le interrumpió. No. Ignora su olor. Está claro que no tiene poder alguno. ¿Acaso no lo percibes? El hombre asintió de mala gana, pero siguió sujetando mi brazo, sin intención visible de dejarme marchar. Ahora ya ha visto demasiado, en cualquier caso, dijo la mujer, rozando su pulgar contra mi mejilla con añoranza. Déjala aquí y haz que lo olvide todo. Vámonos. Pero incluso las de su casta merecen piedad, Ludovic. Déjame que cumpla su deseo. No. La piedad es secundaria cuando la seguridad de mi hermana está en juego. Puedo cuidar perfectamente de mí misma. De los dos, incluso. Cierto, asintió el hombre. Pero estos proyectos de caridad te van a acabar costando la inmortalidad. Al decir esto, un breve rastro de compasión asomó en el rostro de él, dándole un toque sensible a aquellos ojos trastornados. Confía en mí, dijo ella. Esta mujer no representa riesgo alguno, no es belliza ni mucho menos. La diferencia entre tú y yo, hermano, es que yo aún sigo sintiendo empatía por aquellos que perdieron a quienes amaban y rezan por reunirse con ellos. Ambos conocemos ese dolor demasiado bien, y en su caso, más aún. Imagina la impotencia de llorar sobre una tumba vacía. Una tumba vacía. ¿Cómo podía saberlo? De repente, el semblante de la mujer se iluminó. Ladeó la cabeza, dejando que largas ondas de cabello dorado se desparramaran sobre su hombro. Acabo de tener una idea, dijo. Tal vez tengas razón. Quizás no debamos acabar con ella, podríamos utilizarla para un fin más útil. Utilizarla. Exclamó el hombre. ¿Para qué podríamos utilizar una? SHH, hermano. Ella no lo sabe, tal vez sea mejor que no se entere todavía. Y para responder a tu pregunta, para muchísimos fines. Se rió con picardía. No, dijo él, pateando el suelo con frustración. Oh, pero Elizabeth estará encantada. Será nuestro regalo. Cara mía. Sacudió la cabeza. Espero que sepas lo que estás haciendo. Tal vez deberíamos preguntarle a ella, dijo señalándome. ¿No te parece? El hombre asintió y me abotonó el abrigo con destreza. Luego me zarandeó, como si quisiera despertarme de la conmoción en la que había quedado sumida. Disculpa a mi hermana, me dijo, mirándome profundamente a los ojos. Los suyos eran de un insólito tono cobalto y brillaban intensamente bajo la luz de la luna con incandescencia propia. Es cierto que te gustaría morir esta noche, o preferiría seguir viviendo. Aquella fue posiblemente la pregunta más extravagante que nadie me había hecho jamás. Y a pesar de mi dolor, a pesar de todas las lágrimas derramadas por Gabriel, y a pesar de la desesperación que me ahogaba desde el día en que había recibido aquel sobre azul con la noticia del fallecimiento de mi marido, no dudé ni un solo segundo antes de contestar. Quiero vivir, respondí. Y ese fue el momento exacto en el que mi vida comenzó de verdad. En Berbury, julio de 1946. Elizabeth te manda llamar, dijo Ludovic. Había estado mirando al vacío, absorta en los recuerdos del día en que lo había conocido a él y a su hermana. Una sonrisa cautelosa floreció en su rostro almendrado, y un par de apretados tirabuzones negros se desparramaron sobre sus ojos. Los apartó tan rápido que su mano pasó como una sombra por delante de su frente. Enseguida estaré con ella, gracias. Ludovic asintió y se marchó. Miré el reloj de pared, la reina raramente convocaba reuniones tan temprano. 
estaba ya de camino cuando se me ocurrió una idea para mejorar la frase inicial de mi diario. A Elizabeth no le gustaba esperar, pero tenía que apuntarlo cuanto antes, antes de que se me olvidase. Arranqué la primera página, me incliné sobre el papel y tracé la siguiente oración con la caligrafía más ornamentada que pude. Me llamo Julia. Y soy una bruja. Capítulo 2. Julia. Marzo de 1946. La joven rubia desapareció en una bocanada de humo. Donde antes había estado, un cuervo revoloteó y planeó por encima de los árboles, evaporándose en la oscuridad sin luna. Ahogué un grito, incapaz de creer lo que mis ojos acababan de ver. ¿Qué clase de criaturas vagaban por el cementerio de Saint-Emery por las noches? El hombre, frente a mí, sacudió la cabeza con aprensión. Su gélida mano soltó mi muñeca y me agarró de la mano en su lugar, con igual tenacidad. Por favor, déjeme ir, supliqué, mirándolo aterrada. Como única respuesta, se limitó a desviar los ojos, había culpabilidad en la forma en que me ignoraba, pero claramente una culpabilidad que no iba a reconocer, ¿qué quiere de mí? Sinceramente. Quiero es que tú y los tuyos nos dejéis vivir en paz. Eso es lo único que quiero. Respondió crípticamente. Pero parece ser que mi hermana no está de acuerdo. Dejarles en paz. Parpadeé sin entender, señor, míreme. Señalé mi falda raída y remendada. Disculpe la insolencia, pero... ¿Qué clase de amenaza podría suponer alguien como yo para un hombre como usted? Era alto y bien formado, y tanto su tez suave como sus dedos sedosos sugerían una vida de comodidad y privilegio, lejos de los campos y las fábricas que destrozaban la piel, los pulmones y el alma, lugares donde la mayoría de los habitantes de Saint-Emery, incluyéndome a mí, languidecían en trabajos mal remunerados. Me observó atentamente, deteniéndose un segundo de más en mi cuello. Sus ojos se suavizaron al notar que mi aspecto, en efecto, era cualquier cosa menos intimidante. Por favor, tenga piedad, repetí. De nuevo, ignoró mi petición y siguió a paso ligero. Caminamos hasta la estación de tren, donde compró dos billetes para Emberbury, una ciudad de tamaño medio al oeste de Boston. ¿Tienes familia? Me preguntó. ¿Alguna madre anciana a la que cuidar? Niños esperándote en casa. Sacudí la cabeza y me limpié discretamente las lágrimas mientras subíamos al tren. No, no tenía a nadie. En general, intentaba no pensar en la soledad como un enemigo, sino como una criatura amistosa que vivía dentro de mi pecho, si la alimentaba con la suficiente frecuencia, ella cuidaba de mí y me protegía del mundo exterior. A veces enseñaba los dientes, pero solo de forma esporádica. Bien, respondió lacónicamente. Parecía satisfecho con la respuesta. ¿Cómo te llamas? Julia. Julia Rayton. Asintió y permaneció en silencio, tamborileando sobre el reposabrazos con sus dedos largos y delicados. ¿Y usted? Pregunté en voz queda. El hombre miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos en el vagón. Me preocupa lo que podrías hacer con esa información. Su respuesta me hizo estallar en carcajadas. Fue una risa amarga, posiblemente histérica, consecuencia de la irracionalidad de la situación. Pensé que estaba a punto de volverme loca. Sí, por supuesto. Porque sabiendo su nombre podría meterlo en un frasco y vender su alma al diablo, ¿verdad? A juzgar por la forma en que me miró, acababa de leerle la mente. Pero, por otra parte, 
tras ver a una mujer desvanecerse en una nube de humo, ni siquiera podía culparle por ello. —¿De dónde ha sacado ese colgante? —preguntó señalando mi collar. Tenía forma de árbol, con distintos objetos colgados de sus ramas, una llave, una luna, un pájaro y una serpiente. No sabía su significado, pero lo llevaba porque me recordaba a Gabriel. Era de mi marido, respondí, sosteniéndolo en la mano. Aunque nunca se lo había visto puesto en vida, este colgante encontrado entre sus pertenencias se había convertido en mi ancla y mi última conexión con él en estos días de soledad. Es curioso que tu marido tuviera una joya así, comentó con voz más suave. Una melena de rizos negros con patillas bien cuidadas, aunque pasadas de moda, enmarcaba su rostro, tapando sus ojos al inclinarse hacia mí, ¿era acaso italiano? Sintiéndome repentinamente valiente, me dejé llevar por mi temperamento y repetí su disculpa anterior. Me preocupa qué podría hacer con esta información. Ya veo, dijo tajantemente. Puedes llamarme Ludovic. Después de esa pequeña victoria me sentí ligeramente mejor. No, no era italiano, dije, pero murió cerca de Bari. Es solo una baratija que estaba entre los efectos personales que recibí tras su defunción. Muy interesante, dijo, extendiendo la mano para tocarlo, pero retrocediendo en el último momento, ¿sabes lo que significa? Significa que él está muerto y ahora estoy sola en el mundo, respondí, y me desplomé, agotada, sobre el respaldo del asiento. Las brujas apestan, gruñó la mujer sentada frente a mí. Se trataba de una elegante señora de piel acaramelada, que nos saludó con gesto adusto al llegar a nuestro destino. Me había pasado el resto del viaje fingiendo que dormía, aprovechando para espiar a mi captar con los ojos semicerrados. Nos bajamos en la estación central de Emberbury, una hora antes del amanecer, y Ludovic me llevó hasta un cementerio, para después guiarme por una serie de galerías subterráneas hasta una mansión clandestina que él mismo había llamado, con toda naturalidad, un nido de vampiros. Un, ¿qué? Le pregunté desconcertada, pero él ignoró la pregunta y me ordenó que me preparara para conocer a su líder, que al parecer se llamaba Elizabeth Swamp. Poco después, esta dama de mediana edad y aspecto regio que ahora se encontraba frente a mí me había saludado llamándome bruja. ¿Y qué se supone que debo hacer con ella? Preguntó Elizabeth, olfateándome con disgusto. La reina estaba sentada en un sillón de terciopelo rojo, y llevaba puesta una falda con al menos tres enaguas, y guantes blancos que contrastaban con sus bronceados antebrazos. Mientras hablaba, la chica rubia del cementerio hizo su aparición y se sentó a su lado. El olor es tan desagradable que vamos a tener que desalojar el claustro si se queda aquí mucho tiempo más, se quejó Elizabeth. Sí, pero... ¿Acaso su sangre te tienta? Preguntó la joven, Francesca, la maldita arpía que pensaba que matar a una viuda afligida era un gesto maravillosamente magnánimo. Elizabeth resopló. Has perdido el olfato, Francesca. ¿Cómo podría una bruja apestosa ser atractiva para un vampiro? Otra vez esa palabra. Justo lo que pensaba. Exclamó la rubia en tono triunfal. Nadie va a estar interesado en beber su sangre, y eso la convierte en una gran candidata para ocuparse de nuestros asuntos diurnos. Podría servirnos durante mucho tiempo, trabajar para nosotros, sin ser una constante tentación. Mi propuesta es que se encargue de todas esas molestas tareas que hay que abordar desde el amanecer hasta el anochecer. Francesca se giró hacia mí y me miró. ¿Por qué dijiste que no te interesaba morir, verdad? No respondí, 
demasiado ocupada tratando de salir del estado en estado de shock en que me hallaba sumida. Es la propuesta más absurda que he oído nunca, repuso la reina. Una bruja. En nuestra casa. Pero a pesar de su consternación, no habían pasado ni dos horas cuando Elizabeth Swamp me asignó una habitación propia en las catacumbas. Y así fue como me convertí en el miembro más bajo del clan de vampiros de Emberbury, en un lugar secreto bajo un cementerio conocido como El Claustro. Emberbury, abril de 1946. Los gritos de un hombre me despertaron. Llevaba un mes viviendo con los vampiros y, para entonces, ya conocía bastante bien cada recoveco de las galerías subterráneas. Me dirigí de puntillas a la gran sala donde había conocido a la reina de los vampiros el día de mi llegada. La puerta estaba entreabierta, y un pequeño grupo de vampiros se había congregado alrededor de un hombre, que yacía en el suelo en posición fetal, protegiéndose la cabeza con los brazos. ¿Cuánto tiempo llevas espiándonos? Le preguntó Elizabeth. El hombre gimió y se enroscó aún más sobre sí mismo. Solo quería ser uno de vosotros, gimió. No tenía malas intenciones. Por favor, dejadme marchar. Elizabeth resopló. Lamento informarte que no puedo conceder tal deseo. Solo hay una sentencia para los que se entrometen en nuestros asuntos. ¿Y sabes cuál es? Ralph. Era Ralph. Por favor, tengan piedad, juro que no se lo he dicho a nadie. Llévame esmerodeando cerca del de claustro, dijo una vampira pelirroja. Al principio no le dimos importancia, pero esta noche lo hemos pillado intentando colarse dentro. Se acercó al hombre y le dio una patada en las costillas, disfrutando visiblemente. Hace un rato tuvimos una conversación muy interesante al respecto, ¿verdad, Ralph? Intentaste hacerle olvidar, Lillian. Preguntó Elizabeth con severidad. Sabes que no soy partidaria de las ejecuciones gratuitas. Oh, por supuesto que probé el Oblivium. Pero sus recuerdos datan de mucho tiempo atrás. Es un caso perdido, yo sugiero que acabemos con su sufrimiento en este mismo momento. Y seguro que tú tendrás la amabilidad de ofrecerte como voluntaria para ejecutarlo, ¿verdad, Lilian? Interrumpió Ludovic, que había observado desde un rincón, con los brazos cruzados. A menos que quieras hacerlo tú, querido. Lilian sonrió, mostrando claramente sus largos colmillos. Era sorprendentemente alta y tenía la nariz cubierta de pecas, lo que, junto con su piel pálida, le daba el aspecto de una campesina robusta, pero a la vez anémica. Ludovic sacudió la cabeza y se apartó de ellos. Elizabeth se recogió la falda, exhalando con impaciencia. Me retiro a mis aposentos, declaró. Tengo hambre, pero no me gustan las cucarachas. Asegúrate de deshacerte del espía adecuadamente, Lilian. La reina se marchó y yo miré a mi alrededor, buscando frenéticamente un lugar donde esconderme antes de que abandonara la sala. A falta de un lugar mejor, me agaché detrás de una estatua que se encontraba tras un recodo del pasillo. Las galerías estaban siempre mal iluminadas, y sabiendo que los aposentos de Elizabeth estaban en la dirección opuesta, quizás consiguiera pasar desapercibida. Elizabeth salió de la habitación y giró a la derecha, alejándose de mi escondite sin notar mi presencia. Cuando desapareció, respiré profundamente y recé una breve oración de agradecimiento. Los gritos procedentes de la sala se volvieron insoportables, hasta el punto que no pude contener la curiosidad. Me arrastré de nuevo hasta la puerta y eché un vistazo a la escena que estaba teniendo lugar en la sala de conferencias. 
Quizás hasta entonces hubo momentos en los que puse en tela de juicio la existencia de los vampiros, pero todas mis dudas se disiparon en ese mismo instante. Frente a mis ojos, Lilian estaba despedazando al espía. Le había arrancado la ropa, y sus colmillos desgarraban sin piedad trozos enteros de carne desnuda. La sangre le chorreaba por la barbilla mientras le mordía la garganta, las piernas y los brazos, cacareando y bailando a su alrededor en una macabra danza. Durante todo ese tiempo, además, se aseguró de mantenerlo consciente, en cuanto empezaba a perder el conocimiento, lo abofeteaba y lo despertaba de nuevo. —Basta, Lilian. Gritó Ludovic, interponiéndose entre la mujer y su víctima. —Mátalo de una vez. Ya es suficiente. Déjame disfrutar de mi juguete, ¿quieres? Raramente tengo el permiso de Elizabeth para matar a un humano a placer. Ludovic gruñó y le dio un empujón. Agachándose junto al hombre, le rompió el cuello con un movimiento limpio. Se oyó un crujido seco y los gemidos del hombre cesaron bruscamente. Aunque estaba horrorizada, no pude evitar un suspiro de alivio al ver que el hombre, por fin, había dejado de sufrir. Lilian bramó y pateó la masa ensangrentada en la que se había convertido el espía, incapaz de contener su ira. —Tú. Siseó, mirando a Ludovic con los ojos entrecerrados, ¿cómo te atreves? Era mío. Mío. Ludovic la ignoró y se encaminó a la puerta. La furiosa vampiresa pelirroja se encaramó al cuello del hombre sin vida y le arrancó la cabeza, desahogando su frustración. Huesos y músculos se desgarraron con un espeluznante chasquido. Elizabeth me lo dio a mí. Chilló Lilian, desquitándose con el cuerpo decapitado. Al mirarla se me revolvió el estómago y sentí ganas de vomitar. Pero no había tiempo para ello, Ludovic estaba a punto de abandonar la sala. Si no huía lo suficientemente rápido, iba a pillarme fisgoneando. Escudriñé los pasillos en busca de la vía de skate más rápida. Avanzando con la espalda pegada a las húmedas paredes de piedra, me escabullí hacia mi dormitorio. Julia, vuelve a la cama y deja de propagar tu hedor por las galerías, dijo Elizabeth. Me detuve, sobresaltada. Elizabeth había permanecido en la oscuridad todo ese tiempo, en lugar de continuar hacia sus aposentos, se había quedado en un rincón, observándome. Y sabía que yo lo había visto absolutamente todo. Me alegra que hayas estado presente esta noche, murmuró con una sonrisa nacarada, porque ahora sabes a la perfección cómo terminan aquellos que nos traicionan. En Berbury, mayo de 1946. Las criaturas llamaban a su morada subterránea el claustro, y cada día que pasaba allí, el nombre me parecía más apropiado, no solo por las columnatas góticas talladas en la piedra rojiza de las paredes, sino también por la existencia monástica y recluida que me había visto obligada a aceptar a cambio de mantenerme viva. Mi vida en el claustro era parecida a la de una monja de clausura, aunque no una monja común, una cuya misión era servir en secreto a los siete últimos vampiros de Emberbury que, incapaces de caminar bajo el sol, encontraban mis servicios sumamente útiles. La mayoría de ellos encontraban el olor de mi sangre repugnante, según Elizabeth, apestaba a cilantro podrido, mientras que Francesca lo llamaba sencillamente olor a bruja. En cualquier caso, mi supuesto hedor mantenía sus colmillos alejados de mi garganta, por lo cual estaba agradecida. El colgante de Gabriel solía atraer miradas fascinadas, aunque casi nunca me preguntaban nada. Casi todos los días pillaba a un vampiro ojeando el amuleto de plata que siempre llevaba al cuello, lo miraban como si fuera el mismísimo diablo, pero nunca intentaban tocarlo. 
sospeché que debía haber una relación entre mi amuleto y su fe absoluta en que yo era una bruja. A pesar de haber visto de lo que esas criaturas eran capaces de hacer, su aspecto humano hacía la palabra vampiro difícil de aceptar. Si pensaba en ellos, buscaba eufemismos convenientes y los llamaba criaturas nocturnas y cosas por el estilo, pero ellos utilizaban el término con soltura, como si la sola palabra no evocara horribles imágenes de asesinatos y derramamiento de sangre. Si no contábamos la noche en que Lilian había matado al espía, aquellas siete criaturas solían comportarse con sorprendente civismo en mi presencia. En general demostraban mejores modales que la mayoría de la gente que había conocido en el pasado. Me llevó un par de meses, pero acabé aceptando mi nueva vida, en realidad era bastante mejor que trabajar en una fábrica de sol a sol y volver cada noche a una habitación mohosa llena de ecos y recuerdos de familiares fallecidos. Los vampiros tampoco se esforzaban demasiado por mantenerme cautiva, probablemente era evidente que no tenía ningún lugar mejor a dónde ir. Y yo, sabiendo lo que les ocurría a quienes los ofendían, no tenía ningún interés por convertirme en su próxima víctima. Poco a poco todos se acostumbraron a mi presencia, y hasta la reina dejó de tener arcadas al verme. Empezó a encargarme tareas sencillas. Ve al banco. Compra esto en el mercado. Envía este paquete. Pronto se me permitió vagar libremente por la ciudad. El trabajo era fácil, e incluso me pagaban. También se preocupaban porque tuviera siempre algo que comer, y no volvieron a mencionar nada sobre colmillos, sangre o matanzas. A veces un cuervo se cernía sobre mi cabeza mientras realizaba mis recados, y yo me preguntaba si sería uno de ellos patrullando, vigilando mis movimientos. Pero la mayoría de los días simplemente confiaban en que volvería por mi cuenta. Y yo siempre volvía. Por las noches solían llamar a mi puerta y me invitaban a reunirme con ellos en la biblioteca o en la sala de música, pero yo siempre me negaba, recordando... Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line. Prop or parlay bets with the king of sports books today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1 800 Gambler in partnership with MGM Northfield Park. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. 
For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. Lo que eran. Pero hacia el final del verano, incluso esos reparos empezaron a desvanecerse. Los vampiros me dejaban en paz, y yo siempre hacía lo que me pedían. Eran corteses, aunque distantes. Incluso empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, haber sido secuestrada por un clan de vampiros había sido una bendición enmascarada. Hasta me olvidé un poco de la tumba vacía de Gabriel, y dejé de alimentar el vacío hambriento y oscuro que habitaba dentro de mi corazón. Dicen que a los perros que duermen hay que dejarlos dormir, y siguiendo la misma lógica, habría sido mejor dejar que los cadáveres descansaran en paz por los siglos de los siglos. Pero, por alguna razón, no pude resistir el impulso de revivir a aquel fantasma que no había parado de perseguirme desde el fallecimiento de mi esposo. Y así fue como, tan ocupada en revivir fantasmas y bailar un vals con la muerte, terminé enamorándome de un inmortal. Capítulo 3 Julia En Berbury, agosto de 1946. La puerta de mi habitación se abrió y tras ella apareció Ludovic, formal como siempre, pero llevando un regalo inesperado. Las artes oscuras de la magia, por Catalina Codrinova, recitó ceremoniosamente, entregándome un libro. Se veía sucio y desgastado, aunque no necesariamente antiguo. ¿Qué es esto? Pregunté, sosteniendo el mozo volumen con solo dos dedos mientras escrutaba al vampiro de piel dorada plantado frente a mí. Ludovic había tomado la costumbre de visitarme regularmente, quizá para asegurarse de que nadie me había devorado todavía. Al principio, Nuestras conversaciones habían sido frías, pero poco a poco se habían vuelto más amistosas. Aunque me negaba a reconocerlo, había llegado a esperar sus visitas con ilusión. Probablemente me sentía un poco sola, pero también había algo en el que alimentaba mis anhelos de oscuridad. Pensé que podría interesarte. Lo he encontrado en nuestra biblioteca, aunque no sé cómo acabó allí. Un libro de hechizos. Pregunté, maravillada aunque seguidamente me reí, notando la inverosimilitud de la situación, no he hecho un hechizo en toda mi vida. Ludovic arqueó una ceja con escepticismo. Entonces es hora de que empieces, dijo con total seriedad, ¿acaso no es esa la función principal de una bruja? Convertir a la gente en sapos. Hacer que llueva cuando hay sequía. Me pregunté si me lo decía en serio o solo estaba intentando ser gracioso, al estilo vampírico. Suena emocionante, pero, no. Siento decirte que no sé nada de magia. Nada de nada. Desde mi llegada al claustro, les había dejado creer que era una bruja que había olvidado cómo hacer magia. Al fin y al cabo, había sido su idea, yo solo evitaba contradecirles. Mientras me dejasen vivir y me pagasen, me daba igual seguirles la corriente de manera indefinida. El vampiro me arrebató el libro de las manos y lo abrió al azar, tomando asiento en la silla junto a mí. No puede ser tan difícil, dijo, ojeando las páginas amarillentas, se parece a un libro de cocina. Ludovic señaló un párrafo arbitrario y comenzó a leer en voz alta. Para encontrar a un espíritu familiar perdido, llena una olla de ácaros de oreja de ratón y hiérvelos con dos onzas de polvo de meteorito dorado. Remueve hasta el amanecer bajo la luna nueva. Entierra el brebaje en los establos de un rey y verás cómo tus deseos se hacen realidad en cinco días. Resoplé y sus labios se curvaron en una sonrisa de disculpa. «Podría conseguirte los ácaros», musitó encogiéndose de hombros. «A veces puede ser agradable», fue mi primer pensamiento. 
pero es un vampiro. Fue el siguiente, y suspiré con desazón, recordando cómo le había partido el cuello al espía sin siquiera inmutarse. Me apuesto a que es más fácil encontrar ácaros de oreja de ratón que chocolate en estos tiempos que corren, dije. Pero ¿sabes qué? Me lo leeré. He visto recetas más difíciles en libros de cocina francesa. ¿Libros de cocina francesa? Preguntó, observándome con asombro. ¿Acaso has leído alguno? Bueno, no muchos, pero probablemente más que la mayoría de la gente. Me encogí de hombros. Mi padre era repostero, y yo solía ayudarle de pequeña. De verdad. Qué interesante, cuéntame más. Dijo, inclinándose hacia mí. A menudo me he preguntado acerca de las innovaciones culinarias de los últimos dos siglos. Mis conocimientos han quedado obsoletos. Un vampiro interesado en gastronomía. Yo pensaba que solo comíais una cosa. Te sorprendería, pero la mayoría de los vampiros solíamos llevar vidas totalmente convencionales antes de volvernos. Hizo una pausa, midiendo sus palabras, y siguió con un tono casi divertido, señalándose a sí mismo. Devolvernos pálidos y aterradores. Y a mí, además, me siguen gustando los dulces. Ah, sí. Dije con incredulidad. Bueno, y que es un espíritu familiar, por cierto. Pregunté, recordando el hechizo que acababa de leer y tratando de decidir si podría serme útil. Se refiere a un miembro de la familia. Por lo que sé, un espíritu familiar suele ser parte de la familia de una bruja, sí. Pero no de especie humana. En general son gatos, pájaros, cosas así. Estaba pensando en una aplicación práctica para ese hechizo. Encontrar a Gabriel. No estoy seguro de que este hechizo funcione con personas, y menos aún fallecidas, replicó con cautela, adivinando mis pensamientos. Bueno, si el libro se llama Las artes oscuras de la magia, debería ser fiel a su nombre, no. Y no se me ocurre nada más oscuro que traer de vuelta a un difunto. Sonrió con la mirada, y no pude evitar devolverle la sonrisa. Muy bien. Asintió. Hagamos un trato. ¿Qué tipo de trato? Pregunté con intriga mientras él se levantaba de la silla. Extendió la mano, y yo se la estreché. Estaba fría, pero su tacto era agradable, casi eléctrico. Deja de esconderte aquí sola todas las noches y reúnete con nosotros en la biblioteca, dijo, guiándome hacia el pasillo como si estuviera a punto de sacarme a bailar. Y, a cambio, yo conseguiré una olla entera de ácaros de oreja de ratón, solo para ti. Tú te encargas de encontrar el polvo de meteorito dorado, y seguro que Elizabeth posee al menos un establo donde podrías enterrar tu brebaje. Y en un lugar como en Berbury, ella es lo más parecido a un monarca que podrás encontrar. Esa noche de verano me reuní con los vampiros en la biblioteca por primera vez, desde mi llegada allí más de dos meses atrás. Los archivos del de claustro eran una maravilla subterránea comparable a una biblioteca pública centenaria, aunque mucho más sofisticados y silenciosos. Largas hileras de estanterías se extendían hasta donde alcanzaba la vista, en una nave que recordaba a una catedral, alcanzando una altura considerable sobre el suelo, o quizás debiera decir profundidad. Me pregunté si también tendrían libros de cocina o de química, temas que en mi opinión compartían similitudes y sobre los que siempre quise leer, aunque jamás tuve fondos para derrochar en libros. Francesca, mi captora salvadora, se encontraba también allí, sentada en un cómodo sofá y ataviada con un vestido blanco perla apropiado para una novia, 
una novia vampiro que debía de llevar muerta al menos un siglo. Veo que por fin ha salido de tu guarida, señaló con indiferencia, dejando a un lado un recóndito volumen sobre teoría musical. Fruncí el ceño, negándome a responder a su provocación. Si había terminado en dicha guarida no había sido por voluntad propia, y Francesca había tenido bastante que ver en ello. ¿Por qué no te sientas a mi lado? Me dijo, acariciando el espacio vacante junto a ella en el sofá. Me gusta sentir el calor de los mortales, es tan acogedor. Sí, fantástico. ¿Qué oferta tan tentadora? Por mucho que intentara disimularlo, le guardaba rencor por haber intentado hundir sus colmillos en mi cuello aquella primera noche en el bosque. Preferiría una silla para mí sola, gracias. Me desplomé en el asiento más alejado que pude encontrar y abrí las artes oscuras de la magia por la primera página. Empezaba a pensar que compartir el mismo espacio con una mujer que había intentado matarme había sido una pésima idea, pero al menos el grimorio era enorme, y creaba un poco de barrera entre mí y la imprevisible Francesca. Diría que sigues molesta conmigo, comentó ella con voz dulce, pero no sé por qué. Probablemente te pasaría lo mismo si estuvieras en mi lugar, rezongué, sin ganas de hablar. Francesca dejó caer su libro en su regazo y parpadeó con lentitud. Te encontré hablando con una tumba vacía, diciendo que querías morir. Todavía no comprendo qué parte de lo que hice te incomodó. Solo estaba intentando cumplir tu deseo. ¿Cómo supiste que la tumba de mi marido estaba vacía? Pregunté, ignorando la última parte de su discurso. Efectivamente, el nombre de Gabriel había sido grabado en aquella lápida, pero su cuerpo nunca había regresado a Emberbury. Francesca se recostó en el sofá. Es algo que podemos, sentir. ¿Qué le ocurrió? Murió en Italia. Sus restos mortales quedaron allí. Preguntó con interés, cambiando de asiento para estar más cerca de mí. Supongo. Ludovic se acercó a nosotros y se sentó en el sillón contiguo al mío. Ambos vampiros me observaron con interés, y vacilé un segundo antes de continuar. Nunca lo encontraron, en realidad. Hubo una explosión y muchos soldados murieron ese día. Encontraron la etiqueta con el nombre de Gabriel en la zona, y también su casco. Más tarde, un sargento que sobrevivió se puso en contacto conmigo y me dio los pocos efectos personales que había dejado en el cuartel, incluido este colgante. Apreté la cadena en la palma de la mano, sintiendo su presencia tranquilizadora. Así que su cuerpo nunca fue encontrado. Como muchos otros, asentí, cansada. Pero ¿dónde iba a estar si no? Y nunca habías visto ese colgante. Francesca señaló la joya en forma de árbol, con cuidado de no tocarla. No, pero no entiendo qué relación podría tener con la desaparición de mi marido. Ambos hermanos se miraron de forma significativa. Tal vez haya un vínculo, y tal vez no, dijo Francesca deliberadamente, escrutando los ojos de su hermano con aspecto de saber más de lo que me estaba revelando. ¿De verdad no te parece extraño no haberlo visto antes? Me encogí de hombros. Nos casamos poco antes de que se marchase, y murió varios meses después. Hubo muchas cosas que no tuve tiempo de averiguar sobre él. Si yo fuera tú, investigaría un poco más el asunto. Visitaría Italia. Comprobaría en persona lo que ocurrió, dijo Francesca con total naturalidad, y no pude evitar burlarme de su ingenuidad. Sí. ¿Y cómo podría yo hacer algo así? Convirtiéndome en cuervo y volando a través del océano. Podríamos ayudarte, sugirió Francesca, tomando la mano de Ludovic entre las suyas.
la última vez que intentaste ayudarme, casi me drenaste las venas, así que no, gracias, bufé. Por la forma en que sonrió, estaba claro que no sentía ningún remordimiento. Tenemos contactos en Italia, dijo Ludovic, hablando por primera vez. Podríamos pedirles que fueran a echar un vistazo, si sabes aproximadamente dónde ocurrió. ¿Y por qué ibais a querer ayudarme? Pregunté, cruzando los brazos sobre el libro de brujería aún abierto. Para que puedas encontrar clausura y vivir tu propia vida por fin, dijo, asintiendo con empatía. En Berbury, septiembre de 1946. Las artes oscuras de la magia, de Catalina Codrinova, resultó ser una lectura desconcertante, pero que invitaba a la reflexión. Desde hechizos para convertirte en murciélago y espiar a tus enemigos, hasta pociones capaces de hacer que un príncipe se enamorase perdidamente de ti, Codrinova había cubierto casi todo lo que una bruja en ciernes de la Edad Media podría haber necesitado para atender a una clientela muy variopinta, y a sí misma. Era una pena que la mayoría de los ingredientes fuesen imposibles de encontrar en la época actual. Me tumbé en la cama y ojeé el grimorio en busca del hechizo más fácil de todos, uno con ingredientes que pudiera conseguir en la enverburia actual. Tras una breve indagación, encontré uno titulado Luminiscencia Verde. No era mi color favorito, pero parecía más fácil que los demás. Este hechizo es útil para iluminar pasajes y cuevas subterráneas. A utilizar con moderación, ya que puede dañar la visión y los órganos internos del hechicero. Se puede usar para escaldar las manos de un rival. Manténgase el resplandor solo durante el tiempo necesario. Dudaba mucho que el hechizo funcionase, así que no me preocupaba demasiado terminar con la vista dañada debido a su uso. Y, además, solo se necesitaba una vela y una piedra, y sabía dónde conseguir ambas. Lo usaría como si fuera un libro de cocina, tal y como Ludovic había apuntado. A la noche siguiente, me instalé en mi escritorio con el libro de hechizos abierto, una piedra del cementerio de Saintan y una vela blanca prendida. Leí las palabras mágicas y procedí según las indicaciones. Para terminar el hechizo, coloqué la piedra sobre la llama de la vela y susurré las palabras mágicas, Viridilux. Después esperé sentada, sin grandes expectativas. Pero entonces, la piedra comenzó a emitir un leve resplandor, y la luz de la vela se apagó con un suave suspiro. Estaba brillando. Asombrada, tomé la piedra con ambas manos, sintiendo una sacudida al tocarla. Con la vela apagada, la oscuridad se apoderó de la habitación, la única fuente de luz era el objeto anidado en mis manos. Embelesada, intenté tocarla de nuevo. Esta vez, me quemó un poco los dedos, y me lloraron los ojos al mirar directamente la luz verde. Por muy suave que fuera el resplandor, el texto no mentía, había algo cáustico en él, algo peligroso. Aquella luminiscencia verdosa y corrosiva me recordó a la historia de otra mujer que se había pasado la vida estudiando sustancias letales, que también brillaban, hasta su último suspiro. Una mujer sobre la que había leído por primera vez mientras esperaba que la masa de las baguettes subiera. Eso es magia. Solía preguntarle a mi padre, mientras el milagro de la levadura convertía la harina con agua en pan. No es magia, solo ciencia, me respondía él siempre, dando a entender que la ciencia era algo mucho menos notable. Nunca perdonó a la ciencia porque no había sido capaz de salvar a ni a mi madre ni a mi hermano pequeño. Desde pequeña, siempre que me dejaban ayudar en la pastelería, me ofrecía para mezclar y medir los ingredientes de la masa. Los pasteles y los glaseados eran mis favoritos, porque requerían la mayor precisión. 
mientras otras niñas soñaban con acunar bebés, yo fantaseaba con hacer ciencia, fuese lo que fuese aquello. En mi imaginación, combinaba ingredientes secretos y encontraba una cura para todos los males del mundo. Mientras mezclaba el betún royal para la tarta de una boda refinada o el cumpleaños de un rico industrial, el cuenco se convertía en un matrácer Lenmeyer, lleno hasta el borde de compuestos milagrosos que salvarían del sufrimiento a todos los niños del universo. A los 11 años, leí en la primera página de un periódico de mi padre un titular sobre una mujer llamada Marie Curie. El artículo versaba sobre el deceso de una respetable dama, fotografiada en blanco y negro, a la que llamaban científica. Me llevé el periódico y leí el artículo a escondidas, encerrada en el almacén de la pastelería, atónita al descubrir que científica era una profesión. No solo eso, las mujeres científicas existían en el mundo real, más allá de mi febril imaginación infantil. Desde entonces, me propuse ser como ella un día. Tendría mi propio laboratorio y haría cosas brillar, explotar, aparecer y desaparecer. Pero, por supuesto, ir a la universidad estaba fuera del alcance de la hija de un repostero de pueblo que ni siquiera tenía un negocio propio. Mi padre solo era un empleado y, cuando la pastelería cerró, ni siquiera pudo enviarme a una escuela de repostería adecuada, y mucho menos a una universidad. Acabé detrás de las cadenas de montaje, como el resto de mis vecinos, soñando con todos los hallazgos que nunca descubriría. Aquella noche en el claustro, con una piedra brillante en la mano, sentí por fin que mi sueño podía hacerse realidad. Quizás no fuese una científica como Marie Curie, pero quizás podría convertirme en una alquimista. Una hechicera. Es así como se sintió usted, S.R.A. Curie. Le pregunté a su fantasma, por si podía oírme, ¿es esto lo que se siente al descubrir algo mágico? Algo que nadie antes había visto. El revoloteo de una pesada capa interrumpió mi ensoñación, y me di la vuelta para encontrarme con Ludovic, que tenía los ojos fijos en mi hechizo. ¿Quién es la señora Curie? Preguntó. Una mujer que hacía brillar las piedras, respondí con voz soñadora. Aunque ella ni siquiera necesitaba magia para ello. Dudaba que Ludovic hubiera oído hablar de ella, dada la vida de aislamiento que llevaban en aquella catacumba subterránea. Sé quién era, respondió. Pero no me esperaba que tú lo supieras. Puse los ojos en blanco ante su comentario y él sonrió. Luego alargó la mano para tocar la roca, pero su mano retrocedió rápidamente, con un estremecimiento. Quema, sí, dije, encogiéndome de hombros a modo de disculpa. ¿Cómo has conseguido que brille? No lo sé. Solo seguí las instrucciones del grimorio. Dijiste que era como un libro de cocina, así que lo traté como tal, esta era la única receta para la que tenía todos los ingredientes. No creía que fuese a funcionar, pero... Entonces los hechizos de este libro son reales, dijo con admiración, rozando mi brazo con las puntas de los dedos. Esta vez tuvo cuidado de evitar el traicionero trozo de roca. Eso parece, susurré. Absolutamente fascinante, musitó en respuesta. Cuando seguí su mirada y la encontré en mis manos, no pude saber si su admiración iba dirigida al brillante objeto mágico o a la recién iniciada hechicera. Después de aquella noche mágica en la que hice mi primer conjuro, me pasé muchas horas sumergida en el grimorio de Codrinova, tomando notas y tratando de aprender lo máximo posible. Mi teoría era que, si con ese libro de hechizos podía hacer brillar una roca normal y corriente, hazañas mucho mayores podían estar también al alcance de mi mano. ¿Cómo? por ejemplo, 
averiguar qué había pasado con Gabriel. O hacer descubrimientos capaces de cambiar el mundo. Me conformaría con cualquiera de las dos opciones, fuera cual fuese la que lograse primero. Sin embargo, la luminiscencia verde parecía ser el único encantamiento que no incluía ingredientes tan descabellados como dientes de murciélago cojo o perlas negras dobles de la Polinesia del Sur. Conseguir los ingredientes recomendados por Codrinova era una tarea absolutamente frustrante. Un reloj de pie dio las campanadas de medianoche en la distancia. Llevaba horas leyendo y, a pesar del cansancio, el sueño me evadía. Los vampiros, obviamente, estaban despiertos. Como nadie me había prohibido deambular por el claustro a voluntad, me dispuse a dar un paseo y estirar las piernas para ver si me entraba sueño. Mientras recorría los silenciosos pasillos, recordé la noche en que Lilian había torturado al espía ante mis ojos. Era curioso, y también un poco triste, lo poco que me había costado volverme indiferente a la naturaleza de aquellas criaturas con las que compartía techo. Me estaría convirtiendo en una versión moderna del Renfield de Drácula. ¿Qué fue de aquella niña que soñaba con salvar vidas y curar niños enfermos? La respuesta era sencilla, aquella niña soñadora había sido aplastada por la pobreza, la guerra y el hambre. Había sido pisoteada por un mundo tan despiadado que hasta vivir en un cementerio junto a un clan de asesinos potenciales se había convertido en una opción mejor. Al menos era un cementerio bonito, a diferencia de las casas en las que había vivido hasta entonces. Marchando sigilosamente por el pasillo, admiré las paredes de piedra, cubiertas de tapices y exquisitas pinturas al óleo. Algunas estatuas podrían haber sido de oro puro. Solo la falta de ventanas y de luz natural delataba el insólito carácter de los habitantes del claustro. Una de las puertas estaba entreabierta. Me acerqué sigilosamente y giré el pomo. Al otro lado había una estancia elegantemente decorada, con un escritorio igual al mío. Sentado al otro lado estaba Ludovic, inmerso en un gigantesco mapa de Europa. Los papeles se derramaban por los lados de la mesa y cubrían gran parte de la habitación como una alfombra. Sobre el suelo había montañas de periódicos viejos, algunos abiertos, otros no. Un rápido vistazo a los titulares confirmó mi sospecha de que todos ellos estaban relacionados con batallas libradas en el sur de Italia entre 1944 y 1945. «Por favor, pasa», dijo Ludovic sorprendido por la intrusión, aunque no molesto. Marcó un punto en el mapa con una gema pulida y se levantó para recibirme. No esperaba encontrarte despierta a estas horas. Pero me alegro de que hayas venido. Estaba investigando el caso de tu marido. La palabra marido sonó peculiar cuando él la pronunció. Tal vez fuera su acento extranjero, o tal vez, solo tal vez, hubiera un matiz ligeramente amargo en su voz al decirla. Hacía frío en la habitación, y me arrebujé en mi fina Rebeca en un vano intento de combatir la gélida corriente que se filtraba por debajo de la puerta. «Debes de tener frío», dijo, quitándose la capa. Me la echó sobre los hombros y un suave aroma a bergamota me envolvió. «Mejor así», asintió con satisfacción. «Se me olvida que hace aire en las galerías». Me agaché y ojeé las docenas de mapas y periódicos desparramados por el suelo. Veo que te estás tomando en serio lo de ayudarme a encontrar a Gabriel, comenté. Era digno de atención que hubiera llevado a cabo toda esta investigación por su cuenta, sin siquiera mencionármelo, ¿por qué lo estás haciendo? Ya te lo dije, porque si no encuentras respuestas, te pasarás el resto de tu vida preguntándote qué pasó. No podrás empezar de nuevo hasta que cierres este capítulo de tu vida. Cerrando los ojos, asentí, 
asombrada de que me entendiera tan bien. Por mucho que quisiera seguir adelante, la incertidumbre acerca de Gabriel me impedía concentrarme en cosas nuevas, ya fuera el trabajo, la magia o... Ludovic se acuclilló a mi lado y empezó a colocar papeles en una pila ordenada, sin apartar su mirada de la mía. —Gracias, susurré, arrebujándome en la suave capa. Al hacerlo imaginé que era él abrazándome, y me sonrojé. Sería una pena privar al mundo de la primera repostera capaz de hornear pasteles que brillan en la oscuridad, dijo con una sonrisa. Nunca soñé con ser pastelera, pero gracias de todos modos, respondí, inclinándome sin querer hacia él, como si un imán invisible me atrajese. ¿Y qué quería ser? Inclinó la cabeza, su mirada expectante. De niña pensaba que quería ser científica, pero tal vez alquimista sea una profesión más adecuada para mí. Por aquel entonces, aún no había oído hablar de esta posibilidad. Miré los numerosos libros que poblaban sus estanterías, y me pregunté si sería posible leerlos todos en una vida humana. Probablemente no. Me gustan los alquimistas, asintió, convierten todo lo que tocan en oro. Y pueden elaborar elixires de inmortalidad, añadí con aire soñador. Aunque eso a él no le hacía falta. Un golpe en la puerta nos hizo levantarnos bruscamente, aguando el encanto del momento. Francesca hizo su aparición, con una falda larga más ancha que el marco de la puerta. Una capa corta victoriana adornaba sus delicados hombros, y llevaba un bonete que la hacía parecer una viajera del tiempo a la deriva. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies, count on real time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Hermano, dijo, vámonos, debes de tener sed. Al menos yo tengo. Ludovic sonrió débilmente y me tomó de la mano, ayudándome a levantarme con galantería. Por supuesto, dijo. Déjame acompañar a Julia a su habitación y enseguida estaré contigo. Caminamos en silencio y se despidió con una reverencia. Una vez se marchó, observé la puerta y me pregunté si sus labios se encontrarían en el cuello de una extraña en ese mismo momento. Por un segundo, deseé que fuera el mío. Sacudiendo la cabeza, descarté esas espantosas fantasías con un gemido frustrado. Tardé mucho en quedarme dormida, incluso después de que el sonido de sus pasos volviera a resonar por los pasillos. Lo último que oí antes de cerrar los ojos fue la risa de ambos hermanos mientras pasaban corriendo, alborozados, 
por delante de mi puerta. Capítulo 4. Julia. En Berbury, octubre de 1946. Era un frío día otoñal en Emberbury, y lo pasé haciendo recados y disfrutando de mi nuevo medio de transporte. Elizabeth había sugerido que me comprara una bicicleta, y yo había accedido con gusto. Aquel día monté por primera vez en mi flamante bicicleta roja, que tenía un hermoso portaequipajes de acero en la parte delantera y una cesta grande y práctica detrás, en la que podría llevar la compra y paquetes postales. El cielo tenía un tinte gris acero y amenazaba con llover, por lo que traté de evitar charcos posiblemente letales. Las chimeneas humeantes y la inminente tormenta perfumaban el aire cortante de otoño. Todavía no me había adaptado a la ciudad, y a menudo echaba de menos mi pueblo natal, Saint-Emery, con sus tranquilos caminos poco transitados. Sin embargo, Emberbury tenía un encanto propio, además de cientos de tiendas y productos disponibles para comprar, si uno tenía dinero suficiente, de repente, yo era uno de los pocos afortunados que se podía permitir algún que otro capricho de manera ocasional. Ludovic me había pedido que me hiciera con periódicos del verano de 1944, y había mencionado una librería en el centro de Emberbury, propiedad de dos hermanos gemelos conocidos por su asombrosa capacidad para localizar casi cualquier publicación siempre que quedara un ejemplar impreso en alguna parte del mundo. Le compré un bocadillo a un vendedor ambulante, y le pedí indicaciones. Aquella librería no era fácil de encontrar, a pesar de su considerable tamaño. Hacia el final de la tarde divisé por fin el estrecho cartel sobre la entrada, con el rótulo Libros raros hermanos y trazado en delicadas letras doradas. La tienda tenía muchas ventanas, pero todas estaban cerradas y oscurecidas con persianas, posiblemente para evitar que el sol dañara los valiosos incunables a la venta. Tras el mostrador había dos hombres prácticamente idénticos, ambos con el pelo castaño y peinado hacia atrás con gomina, ataviados con corbatas polvorientas y chaquetas marrones raídas que habían visto días mejores. Así que estos son los famosos hermanos Sin, me dije. Uno de ellos puso un marcapáginas en el libro que estaba leyendo y se levantó para saludarme. Buenos días, señorita, ¿en qué puedo ayudarle? Mientras tanto, el otro siguió leyendo, ajeno a mi presencia. Observé el mostrador, una obra de arte de madera tallada con una gruesa encimera de cristal. En él, los Sin habían expuesto una variopinta selección de joyas y antigüedades, desde una cornucopia de oro hasta una diminuta Venus de bronce. También había cofres antiguos en miniatura, que podrían haber contenido casi cualquier cosa, incluso polvo de meteorito dorado para usar en los hechizos de Codrinova. Estoy buscando periódicos antiguos, le expliqué al librero. En concreto, todo lo que se publicó durante el verano de 1944, y particularmente noticias sobre batallas libradas en los alrededores de Bari, Italia. El señor Sin me examinó con los ojos entrecerrados, observando mi ropa negra de luto, y asintió. Ya veo, dijo, no sé si tendré nada aquí, pero podría conseguírselos, si está dispuesta a esperar un par de semanas. El tiempo no es un problema. Gabriel no iba a irse a ninguna parte, ni yo tampoco. Déjeme hacer un par de llamadas, a ver qué puedo averiguar. Mientras tanto, eche un vistazo a nuestra selección de libros, es posible que encuentre algo de su agrado. Señaló los intrigantes volúmenes con olor a viejo que nos rodeaban. Y para cualquier cosa que necesite, pregúntele a mi hermano, Ed. El otro hombre siguió leyendo, sin siquiera inmutarse. Mi nombre es Stan, por cierto. Stan me dio la mano y desapareció por una puerta detrás del mostrador. 
los Sin habían hecho un buen trabajo coleccionando libros procedentes de los rincones más recónditos del planeta. Tenían incluso títulos en griego y latín, y enciclopedias tan gruesas que podrían haber servido para calentar una casa entera a falta de leña durante el invierno. Las quemas de libros me hicieron pensar automáticamente en tratados de brujería. Si había una librería en Emberbury que pudiera tener alguno, tenía que ser libros raros hermanos sin. Con suerte podría encontrar algo parecido a mi manual preferido, Las artes oscuras de la magia. Y, si la fortuna me sonreía, hallaría uno con ingredientes un poco más abundantes. Dejé atrás dos pasillos etiquetados como historia antigua y novelas de misterio, escudriñando rápidamente los títulos sobre los altos estantes de madera. Poco después, constaté con tristeza de que no existía una sección dedicada a libros de brujería. ¿Qué está buscando? Para mi sorpresa, Edsin había levantado sus anteojos de la página y estaba de pie junto a mí, con los brazos cruzados y cara de exasperación. Tienen algo de Catalina Codrinova. Titube. Si no tenían nada de la autora, seguramente tampoco reconocería el género del libro, ahorrándome la incomodidad de tener que preguntar directamente por libros de brujería. Un repentino tic hizo temblar uno de los ojos de Ed. Se dio la vuelta y avanzó a trompicones hasta una esquina de la tienda. Finalmente, se agachó frente a un armarito a ras de suelo y lo abrió con una sacudida. Mire a ver aquí. Un cartelito metálico detrás de la puerta rezaba ocultismo. Me puse en cuclillas y eché un rápido vistazo a los títulos. Como conjurar fantasmas y desterrar espíritus indeseados. Guía del nigromante ético. Filtros y pociones de amor. Memorias de Viorel el mago. Cuentos sobrenaturales de hadas y dragones. A pesar de los precios desorbitados, la necesidad de comprarlos todos me embargó. Ah. Dudé, viendo a Edsin torcer la boca en una mueca casi imposible. Me recomienda alguno en concreto. Depende de para qué lo necesite, gruñó el señor Sin, pasando los dedos por las espinas. Me lanzó una mirada de reojo y sus ojos se detuvieron en mi colgante le olía el aliento a ajo, y el hedor me hizo retroceder. Encontrar cosas perdidas. Aventuré, a ver a dar más información de la necesaria. Quizás este, dijo con osquedad, entregándome las memorias de Viorel el mago. Gracias. Me apresuré hacia el mostrador para escapar de la proximidad del hombre, que se estaba volviendo asfixiante. ¿Ha oído eso? Preguntó Ed, tambaleándose de tal manera que me cuestioné si estaba sobrio. No, lo siento. No he oído nada. ¿Cómo es posible que no lo haya oído? Edsin golpeó una librería, haciendo que un par de libros cayeran al suelo. Eran los espectros aullando. Lo hacen para recibir a los suyos, aulló como un animal salvaje, hija de e horrorizada cuando su dedo índice me apuntó directamente, es usted. Aullan por usted. Ese hombre estaba completamente loco, necesitaba salir de la tienda cuanto antes. ¿Sabe qué? Quédese con el libro. Ya volveré otro día. Murmuré, dejando el grimorio sobre el mostrador y retrocediendo hacia la puerta sin darle la espalda. Ed me siguió e intentó aferrarse a mi abrigo, pero yo lo evadí rodeando el mostrador. Ed se estrelló contra la encimera de cristal, y ésta se deslizó hacia un lado, haciéndose añicos en el suelo con un fuerte estruendo. Hechicera. Sierva de vampiros. ¿Pero qué dice? Grité, tanteando la puerta de salida, que se había quedado atrancada. Edsin agarró mi colgante y tiró de él violentamente, intentando arrancármelo. Déjeme en paz. 
le golpeé la cabeza con mi pesado bolso, haciéndolo recular. En aquel momento apareció su hermano, echándose las manos a la cabeza con consternación. —¡Dios mío, Ed! —Disculpe, señora. Suspiró conmocionado, observando el desastre ocurrido durante su ausencia. —Perdone a mi hermano, a veces se comporta de manera extravagante, pero no es peligroso, se lo juro. Luego, volviéndose hacia Ed, lo regañó como si fuera un niño pequeño, Ed. —Mira lo que has hecho. Siéntate ahí y pórtate bien. De verdad tengo que irme, dije, sosteniendo mi bolso como un escudo en caso de que Ed Sin volviera a atacarme. Está oscureciendo. Por favor, vuelva la semana que viene, suplicó Stan, ayudándome a desatascar la puerta. No se tome en serio a Ed. Lee demasiadas novelas góticas de terror. Mientras hablaba, Stan se arrodilló y comenzó a recoger los añicos de vidrio, sacudiendo la cabeza con desaprobación. He hecho algunas llamadas telefónicas, recibiremos un encargo especial por correo. Vuelva en un par de semanas, y le aseguro que quedará encantada con mis hallazgos. Respondí con una sonrisa forzada y corrí hacia mi bicicleta, deseosa de regresar al claustro cuanto antes. Mientras pedaleaba bajo las parpadeantes farolas pasé por alto un charco de aceite y perdí el control de la rueda delantera. El manillar se dio la vuelta y me caí, golpeándome el costado contra los duros adoquines. Maldiciendo, me levanté e intenté enderezarla. El cuadro estaba doblado y la rueda delantera se había soltado de la horquilla, rodando hasta el otro lado de la calzada. Mi bicicleta nueva había quedado deformada y rayada. Disgustada, emprendí a rastrones el camino de vuelta al claustro. Un hombre se acercó a mí en la oscuridad, ni siquiera tuve que mirarlo para saber qué era el sin. Llevaba un enorme crucifijo de madera alrededor del cuello y lo blandió delante de mi cara con una expresión de mente. ¿Eso qué es, un conjuro para arreglar mi bicicleta? Pregunté, apartándome de él y apretando el paso. Bruja. Vociferó con voz temblorosa, y me plantó la cruz en el pecho, quítame el mal de ojo que me echaste, criatura del infierno. Pero usted está loco. Noté que su tic había regresado con gravedad reforzada. Aquí solo hay un mal de ojo, y definitivamente no está relacionado conmigo. Su hermano había dicho que era inofensivo, pero estaba empezando a dudar de su palabra. Me di cuenta de que no habría forma de deshacerme de él si sí seguía arrastrando la pesada bicicleta hasta Saintan. Tendría que elegir entre dejar mi posesión más preciada tirada en la calle o soportar a ese loco hablando de espectros y brujas durante todo el camino, si es que no se abalanzaba antes sobre mí en un ataque de locura. Con angustia, Apoyé el cuadro de la bicicleta contra una pared y me despedí de ella. No dudaba que la robarían antes de que pudiera volver a por ella. Después, eché a correr sin mirar atrás. Corrí y corrí, hasta que los delirantes cánticos de Edsin se convirtieron en un tenue eco en la bruma de la noche y la añorada valla de Saintan se dibujó en la distancia. Capítulo 5 Julia Octubre de 1946 Esa noche, cuando Ludovic llamó a mi puerta como de costumbre, yo estaba tumbada vestida en la cama, leyendo lánguidamente el libro de Catalina Codrinova y tomando notas en mi agenda. Pasa, canturreé, sentándome sobre la almohada y fingiendo la mayor serenidad posible, aunque el altercado con Edsin me había dejado conmocionada. Ludovic se sentó en el sillón y me observó con atención. Tenía una mano escondida detrás de la espalda, y me pregunté qué estaría ocultando. ¿Te pasa algo? Me preguntó. No, nada. 
Suspiré, dejando el libro a un lado. Bueno, aparte del loco que me acusó de echarle el mal de ojo y me persiguió armado con un crucifijo del tamaño de Groenlandia, nada. No quería hablar de Ed Sheen, habría preferido olvidarlo para siempre. Pero da igual, mejor cuéntame qué escondes ahí. Su mandíbula se tensó, así que añadí, estoy bien, y eso es lo que importa. Como desees, dijo con el ceño fruncido. Cuéntamelo más tarde. Claro, claro, tranquilo. Dije, obstinada con dejar atrás aquel perturbador recuerdo. Edsin era inofensivo. Su hermano lo había dicho, y yo quería creérmelo. Además, no quería meterme en líos. Sin embargo, agradecería que me lo contases, Julia, si hay un lunático molestándote, sería un placer hacerle una visita de cortesía. No, de verdad, olvídalo. Me puedo apañar sola, no te preocupes. Por la forma en que entrecerró los ojos, no iba a olvidarse tan fácilmente, así que intenté cambiar de tema otra vez. ¿Qué tienes en la mano? Pregunté. Una misteriosa sonrisa se dibujó en sus labios. Te he traído un regalo, dijo, entregándome una caja de cartón con un lazo. Otra vez. No me digas que es otro grimorio. No, río ayudándome a abrir las solapas blancas y redondeadas, y extrayendo de entre ellas un delicioso trozo de pastel. Vaya, esto sí que no me lo esperaba. Exclamé, admirando la pequeña obra de arte. Ni siquiera recordaba la última vez que había degustado una tarta. Glaseado real, mi preferido. Ludovic sonrió con satisfacción. Siempre quise probarlo, dijo. Como por arte de magia, sacó una cucharilla de plata del bolsillo de su chaleco de seda, y me la entregó ceremoniosamente. ¿A qué debo el honor? Pregunté intrigada. Hay que celebrar los pequeños logros, dijo. Pero vamos a probarlo primero, y hablemos de negocios después, no vaya a derretirse el glaseado. Lo decoraron con el método Lambiz, observé, fijándome en las finas volutas que adornaban el glasé. Un método extremadamente difícil de dominar. Lo intenté muchas veces, pero nunca lo conseguí. Según mi padre, tenía poca constancia, siempre me rendía demasiado pronto. Dudé, trazando las líneas blancas y amarillas con la cuchara. Entusiasmada, admiré las exquisitas ondas y flores de azúcar que adornaban el esponjoso bizcocho. Es casi un pecado, arruinar un glaseado tan delicado. ¿No te parece? En ese caso, deja que lo haga yo. No tengo problema alguno con pecar. Me guiñó un ojo, y sentí que mis mejillas se sonrojaban. Le entregué la cuchara y lo miré atentamente mientras raspaba una cantidad diminuta de glaseado blanco nieve y se la metía en la boca, cerrando los ojos con fingido deleite. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Pregunté, expectante. Abrió un ojo. Luego el otro. A decir verdad, no, dijo arrugando la nariz y empujó la tarta hacia mí. Todo tuyo. Me reí como una tonta, y él me observó divertido, con sus brillantes rizos negros cayendo desordenadamente sobre su cabeza ladeada. Alargué la mano para tomar la cuchara de su mano, y nuestros dedos se rozaron. Su tacto era eléctrico y me hizo estremecer. La retuvo un segundo y, cuando por fin soltó el mango, retrocedí sobresaltada. La cuchara cayó sobre el suelo de piedra con un suave tintineo. Los dos nos agachamos para recogerla al mismo tiempo. Nos miramos, mientras nuestras manos se encontraban de nuevo sobre el mango de plata.
me incliné hacia adelante, y él me imitó. Nos quedamos cara a cara, completamente inmóviles, con mi frente a un palmo de la suya. Estábamos tan cerca que podía sentir el frío que irradiaba su piel. Y entonces, el tiempo se detuvo. Ninguno de nosotros se apartó, pero tampoco nos atrevimos a cruzar el muro invisible que nos separaba. Cerrando los ojos, imaginé lo que pasaría si intentaba romper esa intangible frontera de cristal entre nosotros. Parecía tan fácil, tan tentador. Dejándome llevar por la emoción, deposité un tímido beso en sus labios. Un beso rápido, ligero, como el roce de una pluma, o el revoloteo de una mariposa. En cuanto me di cuenta de lo que acababa de hacer, ahogué un grito y retrocedí, llevándome una mano al pecho. Ludovic. Lo siento, estuve a punto a decir, pero me interrumpí. A decir verdad, no lo sentía. Solo estaba sorprendida por mi inusual impulsividad. Sus manos encontraron mi cintura y me levantó del suelo, manteniendo su mirada fija en la mía. Un inesperado temblor me sobrecogió, aunque no por desconfianza, más bien era la incapacidad de reconocer aquella nueva versión de mí misma, mucho más atrevida que la anterior. Con suma parsimonia, Ludovic me sentó en el borde de la cama y se agachó un poco para poder mirarme de frente. Sus ojos eran increíblemente azules, y brillaban como esferas de luz. —¿Por qué tiemblas? —preguntó con voz ronca, rozando el dorso de su mano contra mi mejilla, —¿me tienes miedo, Julia? —No, no. Mi voz sonó firme, y Ludovic pareció convencido. Se acercó un poco más a mí, dejando que sus labios acariciasen de nuevo los míos, ahí se detuvo, su roce expresando una pregunta tácita. No tuve que pensar dos veces la respuesta. Asintiendo levemente, agarré su chaleco con ambas manos y lo atraje hacia mí. Aquel segundo beso no fue ni suave ni tímido. Fue intenso, urgente, vertiginoso, me supo a mandarinas y a bergamota, y fue exactamente como deberían haber sido todos los besos de mi vida, si hubiera sabido que algo así era posible. Ludovic cerró los ojos, pero yo mantuve los míos entreabiertos, para no perderme la perfección de aquellas largas y oscuras pestañas y el balanceo de sus rizos danzando al son de una música inaudible. Me devolvió el beso con fervor, mientras sus manos me atenazaban en un abrazo implacable. Durante unos segundos, todos mis problemas cesaron de existir. Cuando sus afilados colmillos tantearon la piel bajo mi barbilla, la oscuridad que siempre había habitado en el fondo de mi alma se desperezó. Noté un cosquilleo y un ligero pinchazo en el cuello, hija de E desesperada, a punto de ahogarme en mi propio deseo. Pero entonces, justo en el último momento, Ludovic suspiró en voz alta y se tambaleó hacia atrás, con la mirada empañada. Esto no debería haber ocurrido. Ha sido un error por mi parte, musitó, apartándose de mí. Su mirada se posó en mi colgante y se dio la vuelta. Con un gesto fugaz recogió la cuchara, que aún yacía olvidada en el suelo, y la limpió con los faldones de su camisa. Se va a derretir la torta, añadió bruscamente, y regresó a su asiento. Nos miramos con incomodidad y me puse en pie de golpe, alcanzando el escritorio en dos zancadas. Miré el lujoso pastel, pero ya no tenía hambre. Al menos, no de pasteles. No podía quitarme de la cabeza como Ludovic acababa de decir que besarme había sido un error. ¿Conseguiste polvo de meteorito? Me preguntó. Hice una mueca ante su intento fallido de ignorar lo ocurrido, pero terminé por decantarme por seguirle el juego. O has conseguido que algo arda, o explote. 
dejé el pastel sobre la mesa y me alisé el vestido, dispuesta a seguirle la corriente. Si él podía comportarse con indiferencia, yo también. Todavía no, aunque esta tarde me habría sido útil. Cierto. Todavía no me has contado lo que pasó. Me miró de reojo, un resplandor azul asomando por debajo de la espesa cortina de rizos negros. Me crucé de brazos, indecisa. Si te lo digo, no le harás nada, ¿verdad? ¿Acaso me vas a dar razones para ello? Replicó Ludovic, enarcando una ceja. He oído que las reglas del claustro os prohíben matar gente así como así, es cierto. Pensé que no estaba de más asegurarme antes, no fuera a tener hambre. Si Ludovic terminaba con los sin, no habría manera de conseguir aquellos periódicos antiguos. Entrecerró los ojos, pero asintió. Correcto. Es parte de las reglas del claustro. No se nos permite crear vampiros nuevos, ni matar a ningún humano sin motivo. Así que dime. Esta persona de la que me hablas, me dio quizás motivos para eliminarlo. Sacudí la cabeza, molesta por su actitud arrogante. Por supuesto que no. Había sido huérfana o viuda durante la mitad de mi vida, era más que capaz de cuidar de mí misma. No quiero causarle ningún daño. Se trata de un hombre un poco, perturbado. Oye voces imaginarias, y su hermano lo trata como a un niño pequeño. Realmente no fue culpa suya. Bien, ¿y quién es el caballero en cuestión, si se puede saber? Ludovic traqueteó con impaciencia sobre el escritorio, haciendo repiquetear la cuchara contra la dura superficie de madera. Exhalé con cansancio. Solo era uno de los sin, los de la librería. Me llamó bruja y... Para entonces debía de tener las mejillas totalmente encarnadas. Sierva de vampiro. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Ludovic frunció el ceño. Me pregunto cómo se le pudo ocurrir tal cosa. No lo sé. Supongo que fue casualidad. Su hermano dijo que está obsesionado con leer cuentos de terror. Empezó a actuar de forma extraña cuando le pedí que me enseñara la sección de ocultismo, y después, cuando salí de la tienda, me siguió. Pero no te preocupes, ¿por qué? Un momento. Si te he entendido correctamente, 
ese hombre te siguió hasta aquí. La voz de Ludovic sonaba más acalorada con cada minuto que pasaba. No, por supuesto que no. Me escapé. Tuviste que huir. Exclamó, atónito. Mira, sabes que, olvídalo, quieres. Solo era un hombre desequilibrado que tuvo un mal momento y me dio un susto. Pero jueí a tiempo, así que no hay nada de lo que preocuparse. Todo está bien. Disculpa que te contradiga, pero el hecho de que un individuo siniestro te siguiera hasta nuestro escondite secreto me parece un motivo grave de preocupación. Llegado a este punto, su voz ya había superado el volumen máximo permitido en una conversación pacífica. Te he dicho que no me siguió hasta el claustro, me estás escuchando. Yo también subí el tono, cansada de su actitud. Y tampoco era tan siniestro. Al menos, no más que cualquiera era de vosotros. En el momento en que lo dije, me arrepentí. Pero lamentablemente, era imposible borrar las palabras una vez pronunciadas. Ludovic se inclinó hacia atrás, clavando la mirada en el suelo. «Siento que opines así», murmuró con un profundo suspiro, poniéndose en pie con premura. «Ojalá pudiera demostrarte que te equivocas. Pero creo que no es posible. Espera». Lo agarré del antebrazo, viendo que estaba a punto de irse, pero él me apartó suavemente. No debería haber dicho eso. Lo siento. Solo fuiste sincera. Interpuso la palma de su mano entre nosotros, obligándome a dar un paso atrás. Ludovic, dije, desesperada por hacer que se quedara. Dijiste que teníamos algo que celebrar, ¿recuerdas? Oh, sí, respondió, sin el mínimo rastro de alegría en su voz. Mi contacto en Italia, ha accedido a colaborar en la búsqueda de tu marido. Después de que Ludovic se marchara, me fijé en un sobrecerrado olvidado en el suelo, se le debía de haber caído al levantarse de la silla. Pensé en llevárselo y usar la excusa para reconciliarme con él. Me puse los zapatos y me eché una rebeca de lana sobre los hombros. Salí al pasillo y me encaminé a sus aposentos, transitando a paso ligero por los pasillos iluminados con velas. Cuando llamé a su puerta, nadie respondió. Tampoco lo encontré en la biblioteca, ni en la sala de música. Después de buscar por todas partes me di por vencida, asumiendo que había salido de caza, y regresé sobre mis pasos. Al pasar por el dormitorio de Francesca, oí la voz de Ludovic rompiendo el sepulcral silencio de las galerías. Sonaba agitado, furioso, incluso. Tendría que haber regresado a mi habitación en ese mismo momento, pero la curiosidad hizo que mis pies quedaran anclados en el suelo de piedra. Me odié a mí misma por hallarme espiando de nuevo, pero la necesidad de saber era más fuerte que mis principios. Es una idea terrible, escuché decir a Francesca. Las botas de Ludovic resonaban en el interior, paseando arriba y abajo con impaciencia. Ya sé que fui yo quien le dijo a Julia que investigara el caso de su marido, pero ahora veo que fue un error. Me arrepiento de haber dicho nada. Rosanna nos debe un favor, dijo Ludovic con voz temblorosa, apenas disimulando su malestar. No, lo interrumpió Francesca. Los mortales siempre acaban acarreando problemas. Tienes que atajar todo esto inmediatamente. Y si viene aquí, y Elizabeth la ve. Pero se lo prometí a Julia, no puedo faltar a mi palabra. Mi querido hermano, será mejor que lo hagas antes de que el asunto se nos vaya de las manos. ¿Cómo puedes hablar así? No fuiste tú quien me sermoneó sobre la importancia de ver la bondad en los demás. Tú, que lamentaste la pérdida de Ángela durante siglos. 
¿qué tiene esto que ver conmigo? Y menos aún, con Ángela. Replicó Francesca con furia. Si tienes tantas ganas de complacer a esa bruja, invéntate una historia que la complazca. ¿Qué diferencia hay? Arriesgarías todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido, por una simple mortal. Por un muerto. Quienquiera que sea ese Gabriel Reipton, no merece que uno de nosotros se arriesgue a ser desterrado. Pero es importante para ella. Para ella. O para ti. Se hizo un silencio y el sonido de pasos cesó. No quiero que vuelva a ver a los Sin, dijo él. Creo que sospechan algo, y tengo miedo de que le hagan daño. Sería mucho más fácil ayudarnos de Rosanna, mucho más rápido, y más seguro para todos. Esos Sin son totalmente insignificantes. Se me ocurren mil formas de deshacerme de dos miserables humanos. Sí, pero ¿qué pasa con Julia? ¿Y si vuelve allí, en busca de respuestas? ¿Y si la siguen de nuevo? Bueno, si eso es lo que más te preocupa. La voz de Francesca se tornó sensual, como la de una sirena. Entretenla, fratelo humío. Desvía su atención para que deje de pensar en ello. No será la primera vez ni la última que sidusis a una mortal, y con tu ayuda, estoy segura de que se olvidará de su difunto marido muy pronto. Tiempo libre no te falta. Después, en un tono totalmente carente de emoción, añadió, usa tus encantos, Ludovic. Sé que tienes muchos, querido hermano. Los pasos se acercaron a la puerta y contuve la respiración, aterrada al pensar que podrían descubrirme. Para mi alivio, comenzaron a hablar de nuevo, aunque en voz demasiado baja para poder oírlos. Así que era eso. Por eso nuestro beso había sido un error. Él no tenía interés alguno en mí, solo estaba haciendo lo que su hermana le había pedido. Y ahora también planeaban engañarme en lo relativo a Gabriel. ¿Cómo había podido ser tan inocente? ¿Cómo pude creer que aquellas criaturas podían preocuparse por mí o por mis problemas? Mordiéndome los labios, me controlé para no arrugar la carta, que iba dirigida a una SRA. Rosanna Bianchi de Roma, con Ludovic Belac, sin calle ni número, como remitente. Todavía con el sobre en la mano, volví de puntillas a mi habitación, asegurándome de que nadie me seguía. Lo devolvería más tarde. Luego me encerré y lloré sobre la foto de Gabriel hasta quedarme dormida. Capítulo 6 Julia Noviembre de 1946 Un par de días después de escuchar la conversación entre Ludovic y Francesca, me encontré una deslumbrante bicicleta nueva esperándome sobre la hierba helada del cementerio. Estaba apoyada en el mausoleo de Los Ángeles, y era del mismo tono azul cobalto que los ojos de Ludovic a la luz de las velas. Aunque no llegué a contarle el incidente con la bicicleta, no dudaba que había sido él quien había comprado la nueva. Pero, obviamente, después de escuchar lo que le había aconsejado Francesca, no pensaba tocar nada que procediese de ninguno de los hermanos Belac. Después de ese día, tomé la costumbre de cerrar con llave mi habitación cuando me retiraba por las noches. Al principio, Ludovic llamaba a mi puerta a diario. Pero pronto se dio cuenta de que no le iba a dejar entrar y cambió su estrategia, invitándome a reunirme con el clan en la biblioteca. A veces intentaba embaucarme para que fuese a escuchar a Francesca tocar el piano, a sabiendas de que era una de mis debilidades. Pero invariablemente, mi respuesta era no. Tardó unas cuantas semanas, pero al fin comprendió el mensaje y se dio por vencido. La preocupación y la pena me mantenían despierta hasta altas horas de la madrugada, 
pero bajo ningún concepto iba a permitir que me entretuviera para que abandonase mi misión de averiguar el destino de Gabriel. Cuando era pequeña, mi padre me había dicho que nunca llegaría a dominar el glaseado real, ni mucho menos iría a la universidad, porque siempre me rendía antes de tiempo. Pues bien, iba a demostrarle a él, y a cualquiera a quien le interesara, que la nueva Julia cumpliría su misión o moriría en el intento. Para ser sinceros, tampoco tenía nada mejor que hacer con mi vida. Una mañana me aventuré a entrar en la biblioteca, a la hora en la que todos los vampiros solían estar descansando en sus habitaciones tras sus excursiones nocturnas. La estancia estaba en silencio y a oscuras. Mi plan era elegir una novela ligera para leer por la noche y dirigirme rápidamente a mi reunión con Elizabeth. Por desgracia, aquellas criaturas eran silenciosas como la esfinge y tenían la costumbre de leer en la oscuridad, así que no noté que había uno sentado en el sofá hasta que éste se levantó para saludarme. Julia. Era Clarence, un alto vampiro inglés con el pelo salpicado de gris y los ojos granates. No sabemos nada de ti últimamente. Te encuentras bien. Mejor que nunca, gruñí, dando zancadas hacia los estantes de ficción. Tengo prisa. Elizabeth me está esperando en la sala de conferencias. Oh, no te preocupes por Elizabeth. Lleva toda la noche conversando con Ludovic. Dudo que haya llegado aún. Clarence volvió a tomar asiento y me hizo un gesto para que me uniera a él. Obedecí de mala gana y me senté en el borde del diván con la espalda completamente recta. Su aspecto siempre me había inquietado, iba siempre tan impecable, que ni siquiera parecía de este mundo. ¿Querías decirme algo? Pregunté. Te he notado ligeramente, ansiosa últimamente, dijo educadamente. Vivo rodeada de criaturas que uno suele encontrarse en historias de terror y pesadillas. No sé si mañana me despertaré viva, o con mordeduras de colmillos en el cuello. Y aunque eso no ocurra, sé perfectamente a dónde vais todos por la noche mientras yo intento dormir. Como comprenderás, cualquier persona se sentiría ansiosa en un lugar así, ¿no te parece? Así que lo que te preocupa son todas esas cosas espeluznantes que hacemos. Sus ojos me estudiaron, comprensivos, mientras se inclinaba hacia mí con sincero interés. ¿Y si te dijera que no es tan horrible como crees? Vi lo que Lilian hizo con aquel espía, respondí con obstinación. Aunque te sorprenda, nos regimos por un estricto código ético. Tal vez nuestras reglas no se asemejen a las leyes de los mortales, pero las cumplimos. El que las quiebra es castigado con el destierro, o incluso la pena capital. En cuanto a los espías, nuestra privacidad es de extremada importancia, y no nos tomamos a la ligera a quienes la amenazan. Pero aparte de eso, rara vez matamos humanos. Solo nos alimentamos de ellos y les hacemos olvidar acto seguido. No solemos quitar vidas gratuitamente. Muy amable por vuestra parte, dije con sorna, preguntándome cómo podían decir tales cosas sin pestañear siquiera. Y entonces, ¿por qué Lilian no hizo que el espía lo olvidase todo y lo dejó marchar? En primer lugar, nunca dije que nuestras maneras fuesen amables. Uno no espera que los leones sean amables con las gacelas. Simplemente se comportan como, leones. Clarence me miró fijamente, con la cabeza inclinada, hasta que me sentí tan incómoda que tuve que desviar la mirada. Y, en segundo lugar, estoy seguro de que Lilian lo intentó, pero los recuerdos del espía se remontaban demasiado lejos para que el Oblivium funcionase. En cualquier caso, son pocos los lugares donde los espías son tratados con misericordia. Es duro, pero así es, Julia. 
o creéis superiores al resto del mundo, ¿verdad? Gruñí, canalizando mi frustración con ludo ubicacia Clarence. Tomáis todo aquello que deseáis sin pedir permiso, porque los humanos no somos más que presas para vosotros. No tenéis que preocuparos por la guerra, el hambre o la pobreza. Ni siquiera la muerte. ¡Qué maravilla, ser invulnerable! Os envidio, a vosotros y a vuestra carencia de problemas. Clarence ladeó la cabeza con sorpresa, sin dejar que mi arrebato afectase sus suaves maneras. ¿Qué te hace pensar que somos invulnerables? Ni siquiera podemos caminar bajo el sol. A eso lo llamas invulnerable. Extendió la mano y tomó el colgante de Gabriel con cuidado. Intenté apartarme, sobresaltada, hasta ahora, ninguno de los vampiros se había atrevido a tocarlo, y había empezado a creer que le tenían miedo. ¿Puedo contarte una historia? Me preguntó, acariciando las diminutas formas en el extremo de cada rama de plata. Así podrás reflexionar sobre quién debe temer a quién. Asentí con intriga, y él continuó. Cuando Ludovic era joven, se comprometió con una chica de Nápoles. Era la hija del agricultor que proveía a la casa del varón donde él y Francesca trabajaban. ¿Te ha hablado alguna vez de Bellisa? Sacudí la cabeza, preguntándome por qué me estaba revelando todo esto de improviso. Sabía que Ludovic y Claran se llevaban bien, pero no había tenido muchas oportunidades de hablar con el inglés desde mi llegada. Bellisa era una bruja. Una estriga, como dicen en esos lares. Pero Ludovic no lo sabía. Hizo una pausa. Y ahora, deja que yo te pregunte algo a ti, Julia, ¿sabes quién le dio esto a tu marido? No, pero tengo la sensación de que estás a punto de decírmelo. Esto es una cimaruta. Un poderoso amuleto de brujería. Tu marido no lo compró en una tienda, y no llegó a ti por casualidad. Nada ocurre por casualidad en el mundo sobrenatural, querida. Tragué saliva, intimidada, pero también decidida a sostener su mirada granate. ¿Qué pasó con Bellisa? ¿Se casaron al final? No, no lo hicieron. ¿Y por qué no? Porque Bellisa intentó matar a su hermana. Diciembre de 1946. Cuando Elizabeth me pidió que viajara a Nueva York durante tres días fue como si me cayese un regalo del cielo. Quería que me reuniese con algunos empresarios de Wall Street y que cerrara un trato en su nombre. Por supuesto, no podía ir ella misma por falta de tiempo, pero también por su imposibilidad para asistir a reuniones durante el día, así que me empoderó a mí para estrechar manos y firmar papeles. Yo estaba exultante. Y también, un poco asustada. La pequeña aldeana iba a ir a Nueva York para cerrar un trato con importantes capitalistas. Si mi padre pudiera verme. Mi tren salía a las nueve de la noche. Informé a Elizabeth de que iría andando a la estación por mi cuenta, pero se mostró inflexible al respecto. Escucha, Julia, declaró tras una larga discusión. Me han contado que hay un loco que anda suelto por ahí y ataca a las mujeres que le parecen brujas. Comprendo tu necesidad de independencia, pero necesito que este trato se selle a tiempo. Ludovic te acompañará a la estación, y no se hable más. Ahora, por favor, deja de hacerme la vida imposible, de acuerdo. No puede ir Clarence en su lugar. Pregunté, sintiéndome casi pueril con mis súplicas, la estación estaba a casi media hora de distancia, y eso era demasiado tiempo para pasarlo junto a Ludovic, un hombre que me resultaba irremediablemente repulsivo y atractivo, a partes iguales. Clarence habría sido una opción mejor y, sobre todo, más neutral. 
Agradezco tu opinión, Julia, pero por favor, intenta recordar quién está al mando, dijo Elizabeth con un resoplido. Clarence tiene sus propios asuntos que atender, mientras que Ludovic está libre esta noche. Te esperará junto a la salida a las ocho y media. No llegues tarde. No llegué tarde. De hecho, llegué con quince minutos de antelación. Sentada sobre mi recién estrenada maleta de cuero junto a las puertas del cementerio de Saintan, esperé a que mi acompañante hiciera su aparición. Las temperaturas habían empezado a descender bajo cero por las noches, y me maldije por llevar solo un abrigo corto y un par de medias finas. Debería haberme puesto al menos dos pares de calcetines para sobrevivir al frío nocturno. Por fin, los rizos de Ludovic asomaron tras de las alas de los ángeles negros del mausoleo, apareció vestido con una capa mullida y un estrafalario sombrero de copa. Se ofreció amablemente a llevar mi maleta, propuesta que rechacé. No me sentía cómoda aceptando la ayuda de alguien que llevaba el apellido Velak y podía romper cuellos en menos de un milisegundo. Aún así, fue muy persuasivo y, al final, me rendí. Marché hacia la estación con la cabeza alta, a pesar de mi nariz roja y congelada, ignorando su presencia. A veces tenía que esquivar los montones de nieve sucia que brillaban bajo las tenues luces de la calle, pero hice lo posible por caminar con relativa dignidad. Julia, dijo Ludovic, deteniéndose en medio de la acera con los brazos cruzados frente a su amplio pecho. ¿Puedes mirarme, por favor? Acabo de hacerte una pregunta. No merezco siquiera un sí o un no por respuesta. Cualquiera que fuese la pregunta, debí de haberla pasado por alto, demasiado ocupada en odiarlo a él y a su hermana en mi mente. Perdona. Estaba pensando en la reunión de mañana, murmuré, tratando de esquivarlo, pero chocando con un enorme montón de nieve congelada que bloqueaba el camino. Ludovic ni siquiera se inmutó, se limitó a quedarse allí como parte del mobiliario urbano, sin apartarse ni dejarme pasar. Si no nos apresuramos, perderé el tren y Elizabeth se pondrá furiosa, señalé. Te estaba preguntando por los sin. Vas a volver a la librería. Ya no es necesario, pero si insistes, podría ir contigo una noche. Podríamos acordar una fecha, y la marcaré en mi calendario. Oh, tenía un calendario. ¿Para qué? Una imagen ridícula apareció en mi cabeza, con Ludo ubica anotando sus importantísimas citas. Lunes, cazar un par de doncellas, martes, coquetear con la bruja para que deje de preguntar por su marido muerto, miércoles, sobrevolar la ciudad y buscar presas fáciles, tal vez un par de ancianas. Julia, me estás escuchando. Impaciente, me subí al montón de nieve que obstruía la acera sin esperar a que se apartase, luchando contra el terreno resbaladizo con mis poco prácticas bailarinas. Cuando por fin conseguí salvar el obstáculo, Ludovic levantó una ceja bien definida, observando mi hazaña de escalada con total incredulidad. No, no te estoy escuchando, le espeté, puedo ir por mi cuenta, y seré yo quien decida si es necesario o no. No necesito una niñera, gracias. Te lo he dicho por un motivo, dijo, siguiéndome a largas zancadas. Hemos encontrado una pista interesante. Llevo días intentando decírtelo, pero estás empeñada en evitarme. Sorpréndeme. Mi voz era sarcástica, y no pude ni quise evitarlo. O mejor aún, déjame que lo adivine, han encontrado los restos de Gabriel en un remoto pueblo italiano, en la cima de una montaña rocosa e inaccesible. Ludovic parpadeó con visible sorpresa. No. Me miró fijamente. ¿De dónde ha sacado eso? 
¿Te has hecho con alguna información nueva que yo desconozco? Sí. Una noticia muy interesante, por cierto, acerca de tu conversación con tu hermana para desviar mi atención del caso de Gabriel. Por supuesto, no se lo dije. No lo sé, mentí, solo pensé que ibas a decir algo así. No. Bajó los ojos. Escribí a mi contacto en Italia, su nombre es Rosanna Bianchi. Me contestó hace unos días y quería compartir contigo su respuesta. Rosanna Bianchi. Ese era el nombre escrito en el sobre que me había encontrado en el suelo. Al final, lo había deslizado por debajo de su puerta a la mañana siguiente, sin abrirlo. Al menos no se estaba inventando el nombre de la mujer. Ella también es un... Empecé a decir. Después de todos esos meses, era curioso que todavía no pudiera pronunciar la palabra sin hacer muecas. Un vampiro. Sacudió la cabeza. No. Solo es una dama romana bien situada que me debe un favor. Sonaba interesante y despertó mi curiosidad. ¿Y qué descubrió la señora Bianchi? No pude evitar preguntar, necesitaba saberlo. Encontró la tumba de un tal Gabriel Reipton cerca de Vitonto, en el suroeste de Italia. Mis piernas se volvieron repentinamente endebles y tuve que apoyarme en una farola para no caer. Bueno, eso es un alivio. Suspiré, frotando mis brazos fríos y rígidos. Me alegro, dijo Ludovic, aunque su tono era amargo, pero eso no es todo. Capítulo 7 Julia Nueva York, diciembre de 1946 Otra tumba vacía. La señora Rosanna Bianchi había localizado la tumba de Gabriel en un cementerio cercano a Bitonto. El nombre y la fecha coincidían. Incluso había sobornado a un par de enterradores, lo cual me hizo conjeturar acerca de la naturaleza y el alcance de la deuda que esta mujer había contraído con Ludovic Belac, solo para descubrir que esta tumba también estaba vacía. Tan vacía como la de Saint Mary. Sentada en el tren y viendo cómo las luces de Emberbury se desvanecían en la distancia, intenté encontrar respuestas. ¿Por qué el ejército, o quienquiera que hubiera enterrado a mi marido, iba a molestarse en proporcionarle una tumba si no tenían ningún cuerpo que enterrar? ¿Qué sucedió aquella noche del 16 de agosto de 1944, cuando mi marido fue visto por sus compañeros por última vez? Y, por supuesto, si Ludovic estaba tratando de desviar mi atención de la búsqueda, ¿por qué iba a contarme una noticia tan intrigante? ¿Por qué eso no ayudaba mucho a su causa de distracción? A nuestra llegada a la estación de Emberbury, Ludovic se había comportado como un perfecto caballero y había insistido en acompañarme hasta mi asiento. Le permití que lo hiciera sin más aspavientos, porque estábamos atrayendo la atención de los demás viajeros, yo, insistiendo en llevar la maleta y prácticamente arrancándola de las manos de Ludovic en medio de los escalones, y él, vestido con su ridículo atuendo anticuado y mirándome como si fuera la mula más testaruda de toda la ciudad. Al arrancarme saludó desde el andén con su sombrero de copa, y suspiré al ver a aquel hombre apuesto, aunque difícil, que destacaba entre todos los demás en el andén, y no solo por su atuendo. Tras bajar del tren en la estación Gran Central de Nueva York, me perdí al menos tres veces intentando salir del edificio. Finalmente, llamé a un taxi y conseguí llegar a mi reunión de negocios a tiempo, aunque a duras penas. Elizabeth me había obligado a ensayar, palabra por palabra, todo lo que debía decir, además de instruirme sobre qué hacer y cuándo. Para una persona que rara vez se alejaba del de claustro, la reina de los vampiros estaba increíblemente versada en la etiqueta de negocios y las convenciones del comercio, 
y sus enseñanzas me permitieron causar una impresión impecable en los representantes de la otra empresa. Las negociaciones se prolongaron durante dos días y medio y, gracias a los consejos de mi mentora, acabé cerrando el trato de forma aún más ventajosa de lo esperado. Cuando por fin salí de aquel despacho situado en la duodécima planta de un edificio gris con aspecto de lápida, rebosaba de felicidad y orgullo. Apenas podía creer que me hubiera codeado durante días con los peces gordos de Wall Street, por mi cuenta y en un entorno corporativo carente de representantes femeninas, siendo la secretaria la única excepción. Fue el logro más notable de toda mi vida hasta entonces, tal vez descontando el exitoso hechizo de la luminiscencia verde. Sintiéndome triunfante, decidí regalarme un café tras el gran ventanal de una elegante cafetería de hotel. Encontré un lugar acogedor para sentarme y disfrutar de una bebida caliente, al abrigo del frío y la nieve. Aún faltaban más de cinco horas para mi tren de regreso, así que me dispuse a relajarme observando las atestadas aceras de Nueva York, así como todos esos vehículos modernos que colmaban las calles. Nada más entrar en la cafetería, me llamó la atención una vitrina llena de imponentes pasteles. Se me hizo la boca agua al ver todas aquellas maravillas de crema y chocolate una al lado de la otra, incluso para la hija de un repostero, la vista era esplendorosa. A partir de ese momento dejaron de importarme los rascacielos y los peatones bien vestidos del exterior. Ni siquiera los brillantes diamantes de los escaparates podían apartar mis ojos de la magnífica selección de tartas de aquella cafetería. Tras años de pobreza y una larga guerra a mis espaldas, ver todos esos lujosos pasteles y tener los medios para comprarlos era como si la Virgen María me estuviera saludando desde el cielo. Pedí una apetitosa tarta sáquer de chocolate con mermelada de albaricoque. Aunque había oído hablar mucho de esa delicia vienesa, nunca había tenido la oportunidad de probarla, y mucho menos de hacer una, dada la escasez de azúcar, huevos y mantequilla durante los últimos años. Hundiendo el tenedor en la capa superior de chocolate, pensé con angustia en Ludovic y en la tarde en que me había traído aquel espléndido trozo de pastel blanco con el glaseado más delicado que jamás había saboreado. La tarta sáquer austríaca era de un rico tono marrón oscuro, casi negro, que habría contrastado con la nieve a maravilla escarchada de Ludovic. Aquel pensamiento me confortó. Era como declarar a todos los fantasmas que revoloteaban a mi alrededor que yo, Julia Rayton, iba a ser la dueña de mi vida a partir de ese momento, y eso incluía elegir la tarta que quisiera, cuando quisiera. Si se me antojaba el pastel de chocolate más oscuro disponible, me haría con él. Y si solo podía amar cosas muertas, oscuras y rotas, que así fuera. Para disipar el recuerdo de Ludovic, que me estaba estropeando el día, saqué un libro de mi bolso. Era una novela de Agatha Christie que había encontrado en la biblioteca de los vampiros. Había dejado los libros de brujería sobre mi mesita de noche en el claustro, porque con un loco cazador en ristre tenía más que suficiente. No quería atraer a más leyendo grimorios en lugares públicos. Veo que le gustan los misterios. Una mujer desconocida se sentó a mi mesa sin mi permiso, haciendo que me atragantara con las últimas migas de chocolate. Cuando se me calmó la tos, me encontré con la mirada de a una elegante dama de curvas amplias en la cuarentena, envuelta en una miriada de sofisticados accesorios. —Nos conocemos. Pregunté, limpiándome la boca con una servilleta perfectamente almidonada. Aparentemente, mi fugaz momento de felicidad en solitario había llegado a su fin. —Usted es la S.R.A. —Rayton, declaró. La vi en una fotografía. —Una fotografía. No había posado para una en años, a no ser que se hubiera hecho con el retrato de mi boda, 
tenía que estar confundiéndome con alguien. Lo dudo mucho. ¿Puedo saber su nombre? Sí, por supuesto. Mi nombre es Rosanna Bianchi. Extendió una mano profusamente enjollada en mi dirección, y la tomé de mala gana, repentinamente consciente de mis uñas desiguales y mordidas. Puede que haya oído hablar de mí. Tenía tantas preguntas para la mujer de ojos azabache sentada delante de mí, que no sabía ni por dónde empezar. No le importa que le haga compañía, ¿verdad? Antes de que respondiese, ella ya estaba llamando al camarero. Rosanna Bianchi no parecía el tipo de persona que esperaba permiso para hacer lo que le apetecía. Pensé que estaba usted en Italia. Raspé los restos de nata montada de mi plato, mirando a la señora Bianchi con suspicacia. Los transatlánticos son sorprendentemente rápidos hoy en día. El camarero volvió con una copa de cóctel adornada con una aceituna, y ella engulló el contenido antes de que tocara la mesa. Otro martini, por favor, le dijo al camarero con una sonrisa deslumbrante. ¿Qué le trae por aquí desde tan lejos? Negocios, como siempre. Desembarqué ayer en el puerto de Nueva York, y aquí es donde me hospedo. Imagine mi sorpresa al encontrármela en mi hotel. Llevo años deseando ver las oficinas de su director, y parece que el señor ha premiado por fin mi paciencia enviándola a usted aquí. Piensa regresar pronto a Emberbury. Ah. Dudé. Me preocupaba su deseo de conocer a Elizabeth. Sabrían los vampiros de su llegada. Lo dudaba mucho. Debería decirle que estaba a punto de salir hacia Gran Central. ¿Y si me seguía hasta el claustro? Pero, por otra parte, Elizabeth debía estar ansiosa por conocer mis noticias sobre el resultado de su negocio. Quedarme en Nueva York hasta que Rosanna Bianchi desapareciera por arte de magia tampoco parecía una buena opción. En realidad, sí, planeo regresar esta tarde, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras mientras sorbía mi café frío. Pero nuestra, ah, directora, estará fuera de la ciudad durante un par de semanas. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Dudo que pueda conocerla. Rosanna Bianchi enarcó sus finas y perfectamente depiladas cejas, entrecerrando los ojos con curiosidad. Directora. Creía que usted trabajaba para el señor Ludovic Belak. No había oído hablar de Elizabeth. Interesante. Obviamente, sus supuestas deudas debían estar relacionadas con algún asunto privado que solo concernía a Ludovic. Oh, sí, me refería al SR. Belak. Intenté arreglar mi metedura de pata, temerosa de revelar demasiado. Y al resto de sus socios, claro. Están todos en el extranjero en este momento. Dudo que puedan coincidir durante este viaje. A juzgar por sus palabras, no tenía cita con nadie en el claustro, que yo supiera, los vampiros nunca recibían a humanos en su morada. Tengo tiempo de sobra, dijo Rosanna, acomodándose en su silla de madera curvada. Esperaré a que vuelvan. Conoce al SR. Velak en persona. Le pregunté despreocupadamente, tratando de sonsacarle alguna información útil. Sí, vino a Roma un par de veces. 
tamborileó sobre la mesa, seguramente luchando contra el impulso de pedir un tercer martini. Un caballero interesante, ¿no le parece? Ciertamente, dije, tratando de mantener un tono distante. Su última carta fue extraña, sin embargo. Creo que es hora de averiguar a quién le estoy pidiendo favores antes de meterme en problemas serios. Exhumar cuerpos nunca fue uno de mis pasatiempos favoritos. Exhumar cuerpos. Creía que la tumba de Gabriel estaba vacía, dije con repentina emoción. La señora Bianchi me miró de arriba abajo y dudó. El señor Belac me pidió un favor en su nombre, sí. Se apartó un mechón de pelo negro de la cara y continuó, y permítame decir que su petición me pareció, extraña, por decirlo suavemente. Me lo imagino, admití. Me senté sobre las manos, tratando de ocultar mi nerviosismo. Ludovic, quiero decir, el señor Belac, me dijo que los restos de Gabriel tampoco estaban en Italia. Tiene razón. No estaban allí. Desconcertante, ¿verdad? Aunque no tanto como el interés que tenía su jefe en atender una petición tan estrafalaria. Sin ánimo de ofender, pero su marido no fue el único hombre desaparecido durante la guerra. Hubo miles como él. ¿Por qué el SR? Vela alegaría a nuestras deudas pasadas, para ayudar a una simple empleada. Me encogí de hombros. Ludovic había dicho que quería ayudarme a cerrar el círculo para que pudiera dejar atrás mi pasado y empezar una nueva vida. Entonces, le había creído. Ahora, ya no estaba segura. ¿Por qué, si no fuera tan improbable para alguien tan disciplinado y gentil como el señor Belac, continuó Rosanna, sosteniendo su copa de cóctel vacía y mirándome fijamente desde detrás de ella, me atrevería a decir que su interés por usted iba más allá de lo profesional. Rosanna Bianchi se detuvo para escudriñar mi rostro, pero no le di el placer de reaccionar con sorpresa. Permanecí inmóvil, sonriendo como la Mona Lisa y esperando a que siguiera hablando. Estaba muy, muy interesado en averiguar el destino de Gabriel Reipton. Y déjeme contarle un pequeño secreto. Batió las pestañas y su voz se convirtió en un sensual ronroneo. Tengo la sensación de que tenía especial interés por encontrar a su esposo, muerto. Aquella persistente señora italiana parecía haberse propuesto convertirse en mi sombra. Sintiéndome acosada, me escondí en el baño durante media hora, con un poco de suerte se creería que había abandonado el restaurante por la puerta trasera. Pero al cabo de un rato, vino a llamar a la puerta del cubículo, preguntando si me encontraba mal o necesitaba ayuda. Parecía dispuesta a trepar por la puerta para asegurarse de mi bienestar, así que al final no tuve más remedio que salir. Rosanna Bianchi me hostigó hasta que accedí a tomar un taxi juntas, y luego se pasó todo el trayecto coqueteando con el conductor y pronunciando palabras mal, en su acento italiano, a propósito. Se rió sensualmente cuando el chofer le explicó que no podía pagar en liras, y yo observé su actuación en silencio, esperando aprender algo útil de ella. Rosanna no era especialmente guapa, pero tenía un magnetismo que causaba admiración y respeto. Cuando subimos al tren de vuelta a Emberbury, el miedo me invadió. La señora Bianchi había hecho uso de sus encantos para conseguir un asiento en el mismo vagón que yo, y ahora me estaba taladrando con sus ojos negros, redondos y vigilantes como los de un búho, mientras me interrogaba sobre mi trabajo en el claustro. Durante las horas siguientes, aprendí que existía un número máximo de veces que uno podía describir las cosas como agradables sin parecer un simplón, o un mentiroso. Ludovic debía recogerme en la estación a las 3 de la madrugada. Las paradas del tren se sucedieron sin descanso, 
al igual que las preguntas chismosas de la señora Bianchi. Que vendía la empresa del SR. Belac. ¿A dónde había ido de viaje de negocios? Viajaba a menudo. ¿Qué edad tenía? Elizabeth me había dado unas cuantas respuestas estándar para satisfacer a nuestros socios en Nueva York, pero pronto se me acabaron. Y a menos que encontrara la manera de deshacerme de Rosanna Bianchi pronto, esta iba a obtener respuestas mucho más específicas de lo deseable. Una idea empezó a tomar forma en mi mente mientras el tren reducía la velocidad para entrar en la ciudad. Ludovic me esperaba en la estación de Emberbury Park. Pero podría bajarme del tren una parada antes, en Emberbury Central. Así evitaría que mi compañera de viaje se encontrara con él en contra de su voluntad o, peor aún, que no siguiera hasta el claustro. ¿Dónde vive usted? Preguntó Rosanna, aplicándose una capa más de carmín como si esperara que la prensa la estuviera esperando en el andén. Me quedaré en un hotel esta noche. Cada vez era más difícil inventarme nuevas mentiras. Mi apartamento está, en reformas. Oh, fantástico. Quedémonos en el mismo, si no le importa. Sí que me importaba. Pero media hora después, nos registramos juntas en el hotel más cercano. Era caro, pero a la señora Bianchi no le molestó. Incluso tuvimos la gran suerte de conseguir habitaciones contiguas. Cuando por fin cesó su interminable cháchara, le deseé buenas noches y me metí en mi habitación con un suspiro de alivio. Ni siquiera me senté en la cama, por miedo a quedarme dormida. En su lugar, utilicé el baño y esperé en una silla, con la oreja pegada a la fina pared, a que Rosanna se durmiera. Cuando su luz se apagó, esperé 20 minutos y, finalmente, cogí mi equipaje y salí del hotel de puntillas, esperando que no me oyera escabullirme. Capítulo 8 Julia en Berbury, diciembre de 1946. Las calles estaban oscuras y resbaladizas, y maldije a la señora Rosanna Bianchi por obligarme a caminar por las aceras cubiertas de nieve, exhausta y sola, en las horas previas al amanecer. La maleta no era especialmente pesada, pero tenía sueño y tropecé con un palo semienterrado en la nieve. Me caí y maldije en voz alta. Para mi sorpresa, un amable desconocido me ofreció una mano y me ayudó a levantarme. Cuando lo miré, fue como si una bomba cayera directamente sobre mi cabeza. «Señor Sin, murmuré con voz temblorosa. Era uno de los Sin de la librería, pero, ¿cuál? ¿El loco? ¿O el amable? No es un poco temprano para que una dama tan encantadora ande sola por las calles. Sus ojos se entrecerraron maliciosamente. O debería decir, tarde. Intenté calmar mis nervios». Solo un par de manzanas más y llegaría al cementerio de Saintán. Luego me iría a la cama y me olvidaría de Rosanna Bianchi, de los Sin y de todas las cosas desagradables que no querían parar de sucederse. Estaba trabajando. Recogí mi bolso, que había volado directamente a un charco medio congelado. Y ahora, si me disculpa, me gustaría irme a casa. Buenas noches. Cuando intenté alejarme de él, me sujetó el brazo con tanta fuerza que grité. He dicho buenas noches, señor Sin, gruñí, retirando sus garras una a una. El hombre sonrió tranquilamente y me observó manipular sus dedos. Mientras tanto, sus ojos dieron un giro psicótico como el que había presenciado en la librería. Para entonces, ya sabía con certeza a cuál de los Sin tenía el honor de enfrentarme. El loco, por supuesto. Debe de tener usted un trabajo fascinante, señora. Me agarró las muñecas, 
clavándome sus largas uñas a través de los finos guantes de cuero. Tiene tiempo para acomodar a otro cliente. O debo hacer una reserva por adelantado. Le habría dado una bofetada, pero no podía soltarme de su agarre, así que hice lo mejor que se me ocurrió, escupirle en la cara. A mí no me hable así, SR. Sin. Voy a llamar a la policía. Mientras se limpiaba la cara, me escabullí. Dejando atrás la maleta, corrí por las aceras heladas, resbalando y cayendo varias veces. El bolso se me escurrió del hombro, pero no perdí tiempo en recuperarlo. Mi mirada estaba fija en la valla del parque tras el cual se encontraba el cementerio, ya no demasiado lejos. Había un hueco bajo la valla que ya conocía y me colé por debajo, esperando que mi perseguidor no se diera cuenta. Eludiendo los árboles, corrí desesperadamente hacia las puertas del cementerio, que brillaban suavemente bajo la luz de la luna. Cuando llegué a ellas, me estrellé contra el portón de hierro y tanteé el pomo con desesperación. La puerta estaba cerrada con llave, una llave que yo ya no tenía. Se había quedado en mi bolso, tirado en algún lugar de la calle. El señor Sin se estaba acercando. Tendría que escalar. Unos pesados pasos aplastaron el hielo y las hojas caídas del parque de Saintán. Trepé por el ornamentado herraje de las puertas oxidadas y salté al interior. Sin aliento, me agaché detrás de una lápida con una cruz celta y me quedé completamente quieta, rezando porque pasara de largo sin verme. Alguien había encendido unas velas alrededor del mausoleo de Los Ángeles. En aquel cementerio abandonado, eso solo podía significar una cosa, un miembro del claustro se encontraba cerca, esperándome, lo cual era una buena noticia en mi situación. Esperaría a que Edsin se fuera y llamaría a la trampilla que conducía a las catacumbas. Con suerte, uno de los vampiros la abriría desde dentro y podría irme a dormir en paz. Cuando la fría hoja de metal me rozó el cuello, la confundí con un copo de nieve en mi ingenuidad. Edsin sostenía un cuchillo afilado, y lo utilizó para inmovilizarme contra la lápida con todo el peso de su cuerpo, mientras presionaba la hoja contra mi garganta. Ahora no pareces tan temible, bruja. Su aliento olía a cebolla y a alcohol barato. No soy una bruja, exclamé con desesperación, tratando de apartarlo de mí. Pesaba bastante, y la hebilla de su cinturón estaba a punto de agujerearme la cadera. Entonces, ¿cómo es que habías oído hablar de Catalina Codrinova? Ninguna dama decente lee ese tipo de libros. Aparte el cuchillo inmediatamente. Grité, fingiendo calma. Lo último que quería era sobresaltar al maníaco armado apoyado en mi pecho. Edsin retiró el cuchillo de mi cuello y deslizó la punta a través de mi blusa y entre mis pechos, hasta llegar a mi ombligo. Ahí se detuvo un momento y luego siguió hacia abajo. Muerta de frío y aterrorizada, empecé a tiritar. Dicen que las brujas son criaturas lascivas. ¿Estás de acuerdo, preciosa? Sacudí la cabeza, deseando poder lanzar fuego con la mirada. Pero tú también hueles a otra cosa. Olfateó el aire con los ojos entrecerrados. Hueles a criaturas de ultratumba. Estoy en lo cierto. Apestas a muerte con tanta fuerza que me sorprende que aún respires. O quizás no estés viva ya. Realmente no deberías estarlo. Esto es un cementerio, después de todo. Mientras hablaba, tanteé a mi alrededor, buscando un palo o una piedra con la que golpearle, pero no encontré nada. A la hechicera no dejarás que viva, recitó pensativo, haciendo eco de aquel antiguo verso bíblico mientras dibujaba círculos con su cuchilla bajo el borde de mi falda. La cuchilla me hizo un corte en el muslo, 
hija de... Pamplinas, gruñó alguien detrás de ambos, y los ojos de Edsin se abrieron de par en par al darse cuenta de que ya no estábamos solos. Absurdos versos anticuados. Ludovic. Se abalanzó sobre Edsin, quien a su vez apretó el cuchillo contra mi cuello. Los ojos de Ludovic resplandecían, furiosos, cuando abrió la boca, un afilado par de colmillos brilló bajo la luna. Mordió la garganta del hombre sin piedad, con la brutalidad de una bestia. Edsin gritó y empujó el cuchillo más profundamente. El dolor se hizo tan agudo que creí que me iba a desmayar. La sangre brotó a borbotones a través de las heridas abiertas, la mía y las de Ed, y mis pulmones se encogieron bajo el peso del hombre, asfixiándome. Déjeme ir, o la mato, jadeó Edsin. Sabía que no mentía. Ludovic gruñó y separó sus colmillos del cuello del hombre con una brusca sacudida. Oí los pasos de Edsin mientras huía, azotando la hojarasca hasta convertirse en un suave y lejano susurro que se mezcló con la brisa nocturna. Cuando perdí el conocimiento, acunada en los brazos de Ludovic, su aroma de la bergamota llenó el aire y me fundí con la nieve del suelo. Una masa de mechones suaves y sedosos rozó mi mejilla. Me desperté con un vampiro lamiendo la sangre de mi cuello, y el terror me paralizó. Conteniendo la respiración, fingí estar dormida, recordando la crueldad de los ojos de Ludovic cuando había mordido a Edsin. Apreté los párpados, desesperada por disipar la bruma que nublaba mi cerebro. Una tela suave y cálida cubría la lápida sobre la que me encontraba, terciopelo. Terciopelo negro, sin duda. La acaricié discretamente, esperando lánguidamente el golpe de gracia. Yacía sobre una piedra gélida en el cementerio de Saintan, rodeada de velas, y un letal vampiro estaba inclinado a gata sobre mí. Los labios de Ludovic recorrieron el tramo entre mi oreja y mi hombro, y yo me mantuve quieta, expectante. Sus respiraciones eran profundas, pero muy espaciadas, y olisqueó mi garganta hasta que sus ojos se alinearon con los míos. Se había dado cuenta de que estaba despierta. Te he buscado como un loco, me susurró al oído, y gemí cuando su pelo volvió a hacerme cosquillas en el escote. Mi camisa estaba rota y pegajosa. Levantando una mano, busqué el corte que Edsin me había hecho en la garganta. Ya no estaba. El dolor, la sangre, todo había desaparecido. Sus besos habían sellado mis heridas. Estaba allí para matarme o para curarme. Por muy mortífero que pareciese, no me había sentido más atraída por un hombre en toda mi vida. Ludovic se apartó de mí y se sentó en el suelo a mi lado, alerta. No vivirá para ver otro amanecer, declaró con firmeza. Tuve que hacer un esfuerzo hercúleo para comprender que estaba hablando de Edsin. ¿Y yo? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Qué quieres decir, querida? Se inclinó para apartar el pelo de mi cara, haciendo mi cuerpo entero estremecer. Viviré para ver otro amanecer. Musite. Ludovic bajó la voz y respondió con los ojos semicerrados. Tú mi querida Julia, verás salir el sol en el cielo mientras yo esté aquí para velar por ti. Mientras hablaba, plantó un suave beso en mi frente. Y cuando no queden más amaneceres, te ofreceré todos los atardeceres. Si los quieres. Cuando nos separamos el uno del otro, el cielo negro había empezado a tornarse púrpura. Volví a besar a Ludovic una vez más y aspiré su fragancia cítrica con anhelo. Pronto, los ardientes rayos del sol nos obligarían a abandonar nuestro escondite junto a la lápida de la cruz celta. Volveríamos a las catacumbas y yo seguiría con mis mundanas tareas. 
tal vez incluso fingiríamos que no había pasado nada entre nosotros, como la primera vez que nos besamos. Pero mientras esperaba ese momento, pasé los dedos por esos mechones de seda, más oscuros que el mar negro, e intenté grabar esa última hora juntos en mi mente. Así podría revivirla más tarde, cuando la vida se volviera sombría y necesitara recuerdos entrañables para mantenerme a flote. Tengo que ponerme a cubierto, murmuró él en voz baja, pero no se movió ni un milímetro. Estábamos tumbados en el suelo uno junto al otro, acurrucados entre los pliegues de su mullida capa. Sorprendentemente, se me había pasado el frío, y no sentía dolor alguno. Ludovic había sellado mis heridas con sus besos, cuando yo pensaba que estaba a punto de beber mi sangre. De pronto, me sentí feliz. Y era extraño sentirse feliz, en el lugar más inesperado de todos, junto a la persona más insospechada. Me senté y me abroché el abrigo sobre la camisa rota, observando las llamas de las velas que nos rodeaban. —¿Las encendiste tú? —le pregunté, tomando una de ellas. Protegí la llama parpadeante con la palma de la mano, aquella llamita era frágil y endeble, como yo. Un objeto minúsculo y vacilante que, si caía sobre la hojarasca seca, podía iniciar un fuego infernal. Asintió con la cabeza. —Sí, fui yo. Por si te perdías, dijo con un tímido encogimiento de hombros. ¿Cómo iba a perderme de camino a casa? Ludovic sonrió y me abrazó. A casa, repitió cariñosamente. Una criatura del bosque, quizá un conejo, saltó por el lado opuesto del cementerio, esparciendo hojas y escarcha a su alrededor. Le siguieron algunos más, y Ludovic se puso en tensión. No te preocupes. Son solo conejos, lo tranquilicé tirando de él hacia mí. Deben de ser conejos muy grandes, dijo, desconcertado. Cuando me di la vuelta, había una estaca de madera cerniéndose sobre su cabeza. Edsin estaba de vuelta, listo para matar. Con el ruido de los conejos, no lo habíamos oído llegar. Rápidamente, agarré la estaca por su extremo inferior y tiré de ella con todas mis fuerzas. Mientras tanto, Ludovic se levantó para esquivar el ataque pero Ed fue más rápido y hundió la estaca en el costado del vampiro, sin alcanzar su corazón. Ludovic dio un traspiés y cayó al suelo, hecho un ovillo. Jadeando, dudé un segundo entre auxiliar a Ludovic o contraatacar. Ed se acercó a Ludovic, que estaba luchando por levantarse, y volvió a alzar la estaca en el aire, sonriendo con malevolencia. No esperabas que el cazavampiros volviera tan pronto. Dijo con satisfacción. ¿Cómo iba a perder la oportunidad de matar a un chupasangre y a una bruja de un solo golpe? Desesperada, cogí una de las velas, inhalé profundamente y la apunté hacia Edsin. Viridilux. Grité, lanzándola en su dirección. La vela golpeó la estaca y le prendió fuego. La luminiscencia verde la rodeó, obligando a Ed a soltarla. Era justo la distracción que Ludovic necesitaba. Mientras se levantaba, cargué desde el otro lado. Lanzándome como una bala de cañón sobre Ed, conseguí tirarlo al suelo, y entre tanto Ludovic se abalanzó sobre su cuello. Esta vez no hubo piedad para el señor Sin. Antes de que pudiera parpadear, Ludovic había hundido sus colmillos en la garganta del librero, y observé hipnotizada como el rubor abandonaba sus mejillas, hasta que cayó al suelo con el retumbo de un peso muerto. En ese mismo momento, el primer rayo de sol asomó entre las nubes, y Ludovic se desvaneció en una nube de humo, transformándose en un magnífico cuervo negro que se perdió entre las copas de los árboles. 
Me quedé a solas con el cuerpo inerte de Edsin, de pie entre las viejas tumbas sobre un frío manto de nieve. Cuando pensaba que la mañana no podría haber empezado peor, un jadeo me informó de que no estaba tan sola en el cementerio como había imaginado. Rosanna Bianchi se había desplomado al otro lado de la verja, llevándose ambas manos a la boca y con una mueca de horror distorsionando su hermoso rostro. Capítulo 9 Julia En Berbury, diciembre de 1946. Rosanna Bianchi huyó con un grito, y yo volví a las catacumbas, seguida por Ludo Ubik, quien pronto se materializó junto a mí. Una expresión de pánico apareció en su rostro cuando nos encontramos a Elizabeth de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y una profunda arruga frunciendo su frente. ¿Quién es esa mujer, y por qué la dejaste escapar? Vociferó. ¿Cómo pudiste permitir que huyera? Te vio matar a un hombre. No solo eso, conoce la ubicación de nuestra morada. Elizabeth, te lo puedo explicar. A Ludovic le temblaba la voz, ocurrencia inusual. Se llama Rosanna Bianchi. La conocí en Italia hace siete años. Ella. Hizo una pausa y respiró profundamente. Creo que intuye que lo que soy. Pero nunca se lo ha dicho a nadie. Sé con certeza que es totalmente de fiar. Apenas podía creer lo que estaba oyendo, y Elizabeth aún menos, a juzgar por su expresión. Estoy consternada por tu imprudencia, dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Tras aquel breve intercambio, la sentencia de Elizabeth fue rápida e inamovible. Lo único sagrado en el claustro eran las cinco reglas de su código de honor, y estas incluían la prohibición de compartir la existencia y paradero del clan con extraños. Rosanna sabía demasiado y, habiendo pasado siete años, era demasiado tarde para hacerla olvidar. Tendría que morir. Tras pronunciar su veredicto, Elizabeth se marchó y Ludovic entró en la habitación de Francesca para darle la noticia, aun cubierto de manchas de sangre tras la pelea con Edsin. Esperé en un rincón de la sala, escuchando su conversación a escondidas. Fue entonces cuando empezaron los gritos. Los gritos de Francesca eran desgarradores, y había algo visceral en ellos, algo completamente irracional, que erizaba la piel y ponía los pelos de punta. Elizabeth la quiere muerta, dijo Ludovic con voz temblorosa, mientras se retorcía las manos con consternación. Ha sabido de nosotros desde hace demasiado tiempo. No debería haberlo permitido, pero, ya sabes por qué lo hice. No hay manera de hacer que olvide siete años de su vida. Francesca huyó, estirándose del pelo. Se arrancó un mechón entero de ondas doradas y lo tiró al suelo. Su cabello esparció por las baldosas como una nube de polvo de hadas maldito. Lo siento mucho, hermana. Lo siento. Dijo Ludovic, mientras algo parecido a una lágrima escapaba de sus ojos. Intenté pasar desapercibida mientras escrutaba a ambos vampiros, hermano y hermana. El rostro de Francesca estaba irreconocible por la pena, y Ludovic la abrazaba con un amor y una devoción tan profundos que hasta yo podía sentirlos. Pero también la agarraba con firmeza, lo suficiente para evitar que la vampira destruyera todo lo que la rodeaba, y a ella misma. Para mí era difícil comprender la reacción de los Belac ante la condena de Rosanna. Después de todo, matar humanos no era algo que no hicieran nunca en el claustro. Simplemente no lo hacían a menudo. Francesca abrazó a su hermano, para luego alzarlo como una pluma y lanzarlo como un proyectil por el pasillo. Mientras él se ponía en pie, ella corrió tras él, con los ojos brillando como ascuas centelleantes. Rompió una silla y le arrancó una pata, 
para luego tratar de usarla como estaca en el pecho de su hermano. Elizabeth reapareció justo a tiempo para detenerla. Una vez que los gritos se calmaron, los ojos de Francesca me detectaron, encogida al otro lado del pasillo. Furiosa, siseó, amenazándome con sus punzantes colmillos. —¡Tú! —gritó, señalándome con un dedo largo y huesudo, todo es culpa tuya. Intentó atacarme, pero otros tres vampiros corrieron a detenerla. Fue necesario su esfuerzo conjunto para contener a la enloquecida Francesca, que mordió y pateó todo y a todos como un diablo enardecido. No fue hasta que Elizabeth levantó la estaca sobre la cabeza de Francesca que la diminuta vampira rubia se derrumbó sin fuerzas en el suelo y comenzó a sollozar. «¿Conoces las reglas?» dijo Elizabeth con firmeza, aunque había un ligero matiz de tristeza en su voz. «No hay excepciones. Lo siento, Francesca. Tu hermano no debería haber revelado tanto. Si no puede olvidar, la señora Bianchi debe morir. De lo contrario, tendrán que ser los dos». Elizabeth ordenó a Ludovic que se ocupara de Rosanna Bianchi. Le culpaba de haberla atraído a las catacumbas, y de compartir demasiada información personal durante años. Se me ordenó ser cómplice en la ejecución de Rosanna, mi misión consistiría en atraerla la noche siguiente a un lugar oscuro y discreto, donde Ludovic resolvería el asunto de forma definitiva. En el fondo, presentía que Francesca tenía razón y todo había sido culpa mía, mi deseo de investigar la muerte de Gabriel había provocado una catástrofe. Por fin era capaz de aceptar que Gabriel estaba muerto, estuviera donde estuviera, y ninguna búsqueda lo devolvería a la vida, todas nuestras pesquisas habían sido en vano. Por otro lado, Rosanna Bianchi no era más que una inocente mujer viva que había intentado ayudarme. Yo misma la había guiado al nido de los vampiros y, por desgracia, había visto demasiado. Francesca seguía fuera de sí, y escuché la sugerencia de Lilian de encadenarla en un calabozo hasta que se calmara. Pasé el día siguiente con el corazón en un puño, con una sola pregunta rondando mi mente, porque Francesca había enloquecido a causa de la señora Bianchi, una mujer extranjera a quien ni siquiera conocía en persona. —Vamos, dijo Ludovic sombríamente cuando la noche cayó sobre Emberbury. Subimos juntos las escaleras de las catacumbas en silencio, escuchando nuestros pasos resonar a medida que nos acercábamos a la superficie del cementerio. Se me había hecho un nudo en la garganta, y me sentía incapaz de pronunciar palabra alguna. Por la forma en que me miraba, él no se sentía mucho mejor. «Llévala a cenar primero», me pidió, «asegúrate de que sea una velada agradable para ella. Responde a todas sus preguntas. Ahora ya nada importa». Ludovic caminaba con los hombros caídos, tanto que apenas sostenían su rica capa de terciopelo. Aunque no estaba tan afectado como Francesca, su mirada azul estaba borrosa y distraída. «Siento haber causado tantos problemas», dije, sacudiendo la cabeza. «¿Todo es culpa mía?» «No, no lo es», objetó con un profundo suspiro. «No tuvo nada que ver contigo. Rosanna habría venido, tarde o temprano. Formé una relación demasiado estrecha con ella». No debí hacerlo, pero... ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Rosanna tenía muchos problemas al principio de la guerra, y yo le ofrecí mi ayuda. Debería haberlo hecho de forma anónima, pero las ganas de conocerla en persona me pudieron. En aquel momento solo se me ocurrió una razón por la que un hombre haría algo así, y sentí una envidia irrefrenable por la señora Bianchi. ¿La querías? Afirmé recordando cómo medio Nueva York había quedado encandilado por los gráciles andares de Rosanna Bianchi. 
Ludovic sonrió débilmente y negó con la cabeza. Sí, pero no de la manera en que estás pensando. Incliné la cabeza en una pregunta silenciosa, y él me acarició la mejilla. La quiero porque es parte de nuestra familia, aclaró. Es la bisnieta de Francesca. Pero Rosanna no lo sabe. Capítulo 10. Julia. En Berbury, diciembre de 1946. Me sentí como un verdugo llevando a su víctima a la horca. Rosanna Bianchi estaba esperándome en el restaurante, vestida impecablemente con un vestido índigo de falda acampanada y el pelo adornado con un elegante tocado de plumas de pavo real. Creía que él también iba a venir, dijo decepcionada. Yo había llamado al hotel de Rosanna por la tarde y dejado un mensaje con el conserje, invitándola a cenar en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Él. No, no ha podido venir, pero se reunirá con nosotras más tarde, dije, sintiendo que se me revolvía el estómago. Déjate de rodeos. Sé lo que es. Me miró fijamente a los ojos. Lo sé desde que apareció en mi puerta en el otoño de 1939. No tuve miedo entonces, y no lo tengo ahora. Admiré su valentía. Pero si supiera lo que la esperaba. Tú le tienes miedo. Sacudí la cabeza. No tengo ninguna razón para ello. Ya me lo imaginaba. Rosanna dejó caer la rígida servilleta blanca sobre su regazo. Te gustaría saber cómo lo adiviné. ¿Por qué no fue por falta de discreción por su parte, tenlo por seguro? Dime. La de tu marido no es la única tumba vacía en el sur de Italia. Mi bisabuela, Ángela, fue encontrada en una cesta en la puerta de una familia rica. Era un secreto mal guardado en el pueblo, porque su madre adoptiva no había podido tener hijos durante años, y nunca se la vio embarazada. Mi madre siempre tuvo curiosidad por saber de dónde vino Ángela. Todo el mundo decía que debía de ser un bebé no deseado, una hija ilegítima. No era difícil imaginar quién podía ser la madre de Ángela, y sentí que las lágrimas encharcaban mis ojos. Por favor. Rosanna sacudió la mano, como disipando la pesadez del ambiente. Esas cosas pasaban a menudo entonces. Nada extraordinario. Mi bisabuela, Ángela, tuvo la suerte de encontrar una buena familia que la crió. Pero mi madre era una entrometida. Se pasaba la mayor parte del tiempo en la iglesia, aunque no rezando. Iba allí a cotillear, leer los registros de defunción y pasearse por el cementerio, todo ello para ver si encontraba a la madre de Ángela. Y un día descubrió la historia de Francesca y Ludovic Belac, unas ancianas de un pueblo cercano a Nápoles aún la recordaban. Y la historia contaba que el camarero nos sirvió los entrantes y Rosanna le dio las gracias con una sonrisa antes de continuar. Francesca era la hija de una napolitana y un inmigrante eslavo. Fue una joven bellísima, demasiado para su propio bien. Trabajaba como institutriz, enseñando a la hija de un varón viudo, y el viudo se encaprichó de ella. Ángela era probablemente hija del viudo, concebida a la fuerza y en pecado. Después de que naciera Ángela, la pobre madre se vio obligada a deshacerse de ella. ¡Qué historia tan triste! Me desplomé en mi asiento, empezando a comprender la profunda pena de Francesca. Sí, aunque la historia no termina ahí. Francesca dejó su empleo en casa del varón y, según cuentan las comadres, eligió el camino de la perdición. Se la vio hacer muchas cosas indecorosas por aquellos tiempos, y su hermano cortó todos los lazos con ella, manteniendo su honrado puesto de cocinero en la casa. Poco después se comprometió con la hija de un granjero. Gente honesta, 
pero supersticiosa. Y un día, el viudo depravado apareció asesinado. Una muerte atroz, dicen. Lo encontraron en su cama, completamente desmembrado y desangrado. Las malas lenguas dicen que a Francesca se le metió un demonio dentro, en castigo por sus pecados. No solo eso, sino que también arrastró a su hermano al infierno. Poco después de la muerte del viudo, ambos Belac huyeron del pueblo y nunca más se los volvió a ver. Pero su tumba está allí, no muy lejos de Nápoles, y... sonrió. Adivina. Está vacía. El camarero retiró los entrantes y sirvió el segundo plato. Levanté el tenedor y lo solté inmediatamente. No tenía hambre. Efectivamente, la tumba de los Belac también está vacía. Rosanna seguía comiendo con buen apetito y alegría, ajena al destino que la esperaba al salir del restaurante. Pero esta no es la parte más interesante de mi historia, al menos no para ti. Hizo una pausa dramática para mirarme a los ojos y, por primera vez, me di cuenta de su asombroso parecido con Ludovic. Tenía el mismo pelo y las mismas cejas, incluso la misma nariz. Es extraño cómo los rasgos humanos se transmiten y heredan de las formas más inesperadas. Antes de que comenzara la guerra, yo era una viuda como tú. Rosanna me señaló con el dedo. Lo perdí absolutamente todo. Fue entonces cuando recibí una carta de un desconocido llamado Ludovic Belac que vivía en el extranjero. Se ofreció a ayudarte. Envió dinero, sí. Pero también vino a ver dónde vivía y envió trabajadores para reconstruir la vivienda arruinada de nuestra familia, incluso me consiguió asesores que me enseñaron a llevar el negocio de mi difunto marido por mi cuenta. Y lo más extraño fue que nunca me pidió nada a cambio. Como puedes imaginar, imaginé que debía de tener motivos siniestros. Pero acepté el dinero de todos modos, porque la única alternativa habría sido morirme de hambre. Creo que conozco el resto de la historia. Aparté el plato, mareada por el olor a comida. Así es. Cuando mi madre murió, hace cinco años, leí todos sus diarios y saqué mis propias conclusiones. Le pregunté a Ludovic, pero lo negó. Pero, en mi corazón, siempre supe la verdad. Ya veo. Y luego, está la parte que no te conté en Nueva York, añadió con picardía, la parte relacionada con tu marido. Aunque no estoy segura de que vaya a gustarte lo que estoy a punto de decirte. Sea lo que sea, necesito saberlo, repliqué. Mis palabras sonaron mucho más ciertas de lo que realmente eran. Como quieras, pero no digas que no te lo advertí. Lamió la cuchara con deleite, y luego bajó la voz a un tono conspirador, Gabriel Reipton sigue vivo. Capítulo 11 Julia En Berbury, diciembre de 1946 Gabriel estaba vivo. Mi marido estaba vivo. Debería haberme sentido exultante. Debería haber bailado de alegría. Ya no era una viuda de guerra. Y, sin embargo, solo podía pensar en Ludovic Belac. Ludovic Belac, y el trabajo que yo estaba a punto de perder. Se acabaría el cerrar negocios para Elizabeth. Se acabarían los días de codearse con los peces gordos de Wall Street. Y se acabarían los hechizos y los pasteles extravagantes a medianoche. Volvería a ser la esposa de Gabriel en Saint-Emery y daría a luz a sus hijos, viviría en una casa de alquiler mohosa y regresaría a mi antiguo trabajo en la fábrica. Por las tardes, cosería un rato charlando con las vecinas, y soñaría con un pasado en el que hice cosas brillar, igual que Marie Curie. Fingiría que seguía siendo una persona normal. Fingiría que seguía siendo solo Julia. 
La repentina revelación de que aquella ya no era la vida que yo quería fue tan dolorosa que me sacó todo el aire del pecho, enmudeciéndome. ¿Qué noticia tan? Me esforcé por hablar, pero se me saltaban las lágrimas. ¿Qué noticia tan maravillosa? Antes de que te pongas a celebrarlo, continuó Rosanna, malinterpretando mi consternación por alegría, deja que te cuente el resto. Para entonces, no podía dejar de tiritar en la silla. Cuando Rosanna me ofreció su vaso de vodka, me lo bebí de un solo trago, aunque no sentí alivio alguno. Gabriel se cambió el nombre a Gabriele Puglisi, dijo. Fingió su propia muerte y huyó a Sicilia con su amante italiana. Observó atentamente mi reacción, pero en ese momento me daba igual si se había fugado con una amante o con una cabra, siempre y cuando no pensara volver a por mí. Ahora vive en la isla con ella, y creo que incluso tienen un hijo. Es la bruja del pueblo, por cierto. Una verdadera estriga. ¿Te imaginas? Mi cuerpo dejó de temblar bruscamente. Llamé al camarero para que me trajera agua y lo esperé con los ojos cerrados. Lo siento mucho, dijo Rosanna, entiendo que son muchas noticias que asimilar. Por eso decidí inicialmente no decírtelo. Tal vez hubiera sido más fácil aceptar que, simplemente, estaba muerto. Cuando me levanté y abracé a Rosanna Bianchi, esta se quedó perpleja y estática como una estatua de piedra. No. Te lo agradezco. No puedes imaginar lo feliz que me han hecho tus palabras, dije, dándole un beso, posiblemente el último que le daría en mi vida. Capítulo 12. Julia. En Berbury, diciembre de 1946. Ludovic te va a matar, le dije a Rosanna. Éramos las dos últimas comensales que quedaban en el restaurante, y el camarero nos miraba con recelo desde la puerta de la cocina. Si no salíamos pronto, parecía dispuesto a echarnos el mismo. Pero sé con certeza que no quiere hacerlo. Esta vez fue Rosanna Bianchi la que se sorprendió. Su máscara de confianza se desmoronó por un segundo, dejando entrever a la mujer sensible que se ocultaba detrás. Él jamás haría algo así. No tiene elección. Sea cual sea mi destino, estoy dispuesta a afrontarlo, dijo, levantándose de la silla. El camarero se apresuró a ayudarnos con nuestros abrigos, sonriendo con alivio. ¿Dónde? Preguntó Rosanna, con tal naturalidad que un observador habría pensando que preguntaba por un evento sin importancia. En el parque junto a Saintan. Detrás de la fuente. Seguramente estará esperándonos allí. Pensarás que estoy loca, pero me muero de ganas por verlo de nuevo. El hermano de mi bisabuela. Ojalá pudiera conocerla a ella también. Cuando llegamos a la valla del parque, le mostré a Rosanna el tramo roto y ambas nos colamos por debajo. Deja que vaya yo primero, le dije, intentaré hablar con él. Rosanna asintió, limpiando la nieve de un banco, y se sentó a esperar. Ludovic estaba de pie detrás de la fuente, con las manos unidas en plegaria y los ojos cerrados. Está aquí, susurré, y él abrió los ojos. No puedo hacerle esto a Francesca. Tenía los ojos empañados. Entonces deja ir a Rosanna. Le diré a Elizabeth que la mataste. Nunca se enterará de la verdad. Por supuesto que lo descubrirá. Río amargamente. Me matará por traición, y a ti también. Hay muy pocas reglas en el claustro, pero debemos cumplirlas. Los embusteros y los traidores no son bienvenidos entre nosotros. ¿Y sabes qué? Me parece correcto. No tienes ni idea de cómo eran las cosas antes, 
y todo lo que tuvo que hacer Elizabeth para protegernos a todos. Ed Sin era un aficionado en comparación con los cazadores del pasado. Asentí con la cabeza, quizá algún día podría escuchar yo también esas historias. Tal vez Rosanna podría escaparse con Francesca, propuse. No. Fui yo quien empezó todo esto, es culpa mía. No puedo dejar que Francesca pague por mis errores. Me convertí en lo que soy para proteger a mi hermana, murmuró. ¿Sabías que una bruja intentó asesinarla por ser lo que es? Una bruja en la que ambos confiábamos. Puedes imaginar por qué me resultó tan difícil aceptar a otra bruja en nuestras vidas. Clarence me lo contó. Sí. Pero te dijo también que, ese mismo día, le pedí a Francesca que me convirtiera en vampiro. Ella no quería, pero prácticamente la obligué a hacerlo. Suspiró. Prometí protegerla siempre, y sin embargo he infligido el peor destino posible sobre ella y su descendencia. Ella nunca me perdonará, y yo nunca me perdonaré a mí mismo. Toda mi vida, todas mis promesas, todo echado a perder. ¿Pero qué voy a hacer? También hicimos una promesa a Elizabeth, y todos en el claustro le debemos la vida, de una u otra manera. Dime, Julia. ¿Cómo salgo de esta? Su voz se rompió en un suave sollozo, y mis manos encontraron las suyas. Su aroma me envolvió, y supe inmediatamente lo que teníamos que hacer. Pero me dolía demasiado decirlo. Pero era necesario. Huye. Llévate a Rosanna. Desaparece. Exiliaos en Italia, cambiaos el nombre. Elizabeth no va a perseguirte. Si va a desterrarte, también puedes hacerlo tú mismo. Lo he considerado, dijo, tragando con dificultad. Y hace un año, habría elegido esa opción sin dudar. Ahora, sin embargo. Ludovic cayó bruscamente y extendió los brazos, apretándome contra su pecho. Si matas a Rosanna, cargarás con esa culpa por toda la eternidad. Y yo también. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, y yo le devolví el abrazo con los ojos cerrados. Rodeé su cuello con mis manos, bajando sus labios a mi altura. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca a mí, lo besé apasionadamente, poniendo en ese beso todas las lágrimas, el ardor y el amor que había anhelado, y perdido, en mi vida. Y él me devolvió el beso con tal ferocidad, con tal desesperación, que por un segundo me pregunté si estaba a punto de morderme y drenar la vida de mis venas. No me habría importado. El sonido de Rosanna carraspeando al otro lado de la fuente rompió el hechizo del momento. Solté a Ludovic y me limpié los ojos con su manga. «Perdón», dijo Rosanna, dando un paso prudente en nuestra dirección. No es que quiera interrumpir, pero, si esto tiene que terminar, en fin, tengo los nervios de acero, pero hasta yo tengo un límite. Ludovic hizo una ligera reverencia. Signora Bianchi, dijo con cortesía. Rosanna asintió, su labio inferior temblando. Tío, susurró amedrentada. Lo que tengas que hacer, hazlo rápido. No tengo toda la noche. Capítulo 13 Julia Ludovic y Rosanna se marcharon. Solo permanecieron sus huellas en la nieve, prueba de que aquella noche no había sido producto de mi febril imaginación. Froté el anillo de rubí en mi pulgar, frío y duro contra mi piel. Me recordaba a las manos fuertes y frías de Ludovic y, al tocarlo, reviví nuestro último beso y el momento en que me lo había entregado. Se trataba de una reliquia familiar de los Belac, que me había regalado junto con la promesa de volver a por ella algún día.
Solo en préstamo, murmuró, tratando de quitarle hierro a la situación. La vida de Rosanna Bianchi sería perdonada, pero la mía acababa de ser sesgada por segunda vez tras perder a Gabriel. Resultaba casi cómico que la señora Bianchi, al comprender lo que estaba ocurriendo, hubiera intentado convencer a Ludovic de que terminara la tarea que Elizabeth le había encomendado. «Haz lo que tengas que hacer y sácanos a todos de esta miseria», había dicho Rosanna con valentía, cruzando los brazos sobre su abundante pecho. Yo me quedé callada en medio de los dos, dividida entre mi profundo afecto por Ludovic y la compasión que sentía por aquella mujer inocente. «Volveré con Rosanna, y me aseguraré de que su identidad quede borrada por completo», dijo Ludovic, con voz ronca. Luego me quedaré en Italia durante un par de décadas, hasta que las cosas se calmen. Intentaremos pasar desapercibidos, ser discretos. No será fácil, pero es factible. Si sobrevivimos los primeros años, el resto será fácil. Elizabeth perderá el interés por buscarnos. Un par de décadas, había dicho. Suficiente para ablandar el corazón de Elizabeth. Y para romper el mío. Asegúrate de hablar con Francesca en privado y explicárselo todo. Ya ha sufrido bastante. Abrumada, me limité a sentir. Sabía que estábamos haciendo lo correcto. Pero, ¿por qué tenía que ser tan duro? Es demasiado peligroso para ti que vengas con nosotros, y de todas formas tienes mucho que aprender aquí, dijo Ludovic. Tenía razón. Pasar la mitad de mi vida mortal escondida me privaría del tiempo y los medios para estudiar magia, lejos de la biblioteca del de claustro. Y en el fondo de mi corazón, sabía que eso era lo que más deseaba. Nos encontraremos al otro lado, me susurró al oído antes de marcharse. No existe tal lugar. Yo ya no creo en nada. Oh, pero existe. Lo sé, lo sé porque he estado allí. Volveré a por ti, si no te olvidas de mí entretanto. Intenté no llorar, aunque me lo estaba poniendo muy difícil. Quizá una década no signifique nada para ti, dije, sucumbiendo al llanto, pero, ¿qué hay de mí? Tienes un propósito aquí, Julia, un futuro esperándote. Vi el brillo en tus ojos cuando hiciste tu primer hechizo. Era un brillo de verdadera alegría y orgullo, y no puedo arrebatarte todo eso a cambio de una vida de exilio. No naciste para ser solamente la esposa o la sombra de alguien. Eres una descendiente de las brujas de antaño, y la magia duerme en ti, esperando a ser despertada. No puedo atarte a mi destino y obligarte a renunciar a todo eso. Quería decirle que todo eso eran tonterías, y que no, que no había nada que deseara más que seguirle a donde quiera que fuera, pero no habría sido toda la verdad. El enigmático futuro que el claustro me ofrecía era demasiado seductor, y me dolía solo pensar en abandonarlo justo ahora que acababa de descubrir lo que deseaba hacer con mi vida. Sin lugar a dudas, no lo habría sacrificado por Gabriel, el marido que me había desertado a mí y a su país, y ni siquiera se había molestado en enviarme una carta para disculparse. Pero lo habría hecho por Ludovic. Lo habría dejado todo. Pero él tenía razón, todavía no estaba preparada para hacerlo. Todos esos años que perderemos, Ludovic. No puedo soportar la idea. Recuperaremos el tiempo perdido. Volveré a por ti dentro de unos años, cuando todo se calme. Y mientras tanto, podrás estudiar tus libros de magia. Confía en mí. Todo irá bien. Ludovic me besó una vez más, sus ojos brillando con destellos de luz turquesa. Rosanna lo esperaba junto a la verja, de espaldas a nosotros, 
en un vano intento de ofrecernos un poco de privacidad durante la apresurada despedida. Acabo de romper todas las reglas por mi hermana, dijo Ludovic, sosteniendo mi mirada, no me importaría hacerlo también por la mujer a quien amo. ¿Acaso estaba insinuando? Me estás ofreciendo lo que yo creo. Cuando estés preparada, si es que lo estás alguna vez, dijo, abrazándome por última vez. Escríbeme, y te encontraré. Donde quiera que estés. Epílogo. Me llamo Julia, y no soy una viuda de guerra, ni una bruja, ni una novia vampiro. Pero un día seré las tres cosas, y no me arrepentiré de ninguna. Hasta entonces, juro vivir mi vida plenamente, hacer que las cosas desaparezcan, brillen y exploten, y aceptar mi destino y lo que éste me depare, pues el presente es un regalo, y el futuro no está garantizado para ninguno de nosotros, ni mortales ni inmortales. Que la magia te acompañe siempre. Fin. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sports books today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.